0: Bueno, parece que estamos en directo, entonces vamos a esperar, como siempre, que lo confirme YouTube. Y efectivamente, estamos en directo, así que bienvenidos a la tercera semana de la marmota en el confinamiento y a la primera semana de abril del directo Bitcoin 2140, esta noche viene un pod muy interesante, un pod de confinamiento de esos que vamos a poder charlar de Bitcoin tranquilamente. Y también vamos a hablar de noticias calientes que vienen esta semana, bueno, sobre todo por la parte de Binance que hoy ha anunciado, eh, pues, que CoinMarketCap es suyo. Cero, ¿de qué vamos a hablar?
1: Sobre Binance. Eh, BitMEX, la caída fuerte de la deposición de Bitcoins de BitMEX y algunas teorías futuristas sobre qué pasará con Bitcoin después del coronavirus.
0: Perfecto. Eh, Arca. también por tu lado, eh, hoy sí que nos vas a explicar algo que podríamos estar haciendo durante estos momentos de confinamiento. ¿Qué nos vas a contar?
2: Bueno, voy a, voy a comentar qué podemos hacer en temas de privacidad relacionado con Bitcoin si estamos en este mundo, aprovechando todo este tema que tenemos y evitar estar en, en la pereza que algunos están. Y luego voy a, voy a hablar porque me ha inspirado esta tarde y, y voy a hacer una reflexión también.
0: Mm -hmm. Una reflexión. Cuando, cuando Arcad dice que va a hacer una reflexión, seguramente vamos a estar eh, 20 minutos charlando en, en algún tema muy interesante. O sea, que pendiente de saber, a ver qué nos, qué nos vas a comentar. Y luego, bueno, al final de todo, aún no está con nosotros, pero obviamente haremos eh, mercado con Immortal, como siempre. Además, Bitcoin está demostrando músculo y, y tendremos que ver qué es lo que está pasando. Y, pero antes, antes de mercado... Ya lo veis en pantalla. Tenemos a un, a un invitado especial con nosotros, que es uh, Santiago Molins. Uh, buenas noches, Santiago.
3: Hola, muchas gracias por este, recibirme acá en el podcast. Encantado de estar con ustedes.
0: Un, un placer, un placer que, que te hayas unido. Además, ha sido una cosa así de, de, de última hora de, de charlar esta tarde y de, y de que te unieras. Y yo encantado de, de que te unas y de que podamos charlar luego tranquilamente de la escena Bitcoin en Argentina y de y de Bitcoin en, en general. Sobre todo, estás más que invitado, a ya que estás desde el inicio, pues a comentar con nosotros la actualidad. Y nada, siéntete como en tu casa. Muchas gracias. Cero, si te parece, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo sexto podcast de Bitcoin 2140, junto a Lunatic, Arcad e Immortal. Hoy nos visita Santiago Molins, de la comunidad Bitcoin Argentina, con quien estaremos charlando sobre Bitcoin, la crisis actual y su, su, y su visión sobre el futuro. Invitamos a la comunidad a que visiten CoinHQ.tv. La nueva plataforma de streaming cripto 24/7. Visiten coinhq.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. Binance es el nuevo Disney de las criptomonedas. Esta semana la casa de cambio Binance ha hecho tres jugadas estratégicas. La primera ha colocado una tarjeta de compras que permite usar criptomonedas en establecimientos que aceptan solo fiat. La segunda ha comprado la página de indicadores de precios CoinMarketCap y la tercera, lanzarán una pool de minería de Bitcoin. La empresa ha expandido, se ha expandido adheriendo servicios a su marca e intenta tener una mayor presencia en la industria, buscando expandir su participación de mercado. Todo indica que Binance busca ser el nuevo Disney de las criptomonedas y planea hacerse con la mayor parte de la industria, haciendo que se ligue su nombre el nombre de su marca cada vez que se hable sobre criptomonedas. BitMEX sufrió un fuerte revés. Luego del jueves negro del 12 de marzo, en el que BitMEX liquidó masivamente posiciones tras la caída de Bitcoin, la plataforma de trading ha visto bermado su posición, ya que ahora cuenta con 25% menos de lo que tradeaba anteriormente. Al parecer, muchos traders se han visto perjudicados, y acusan a BitMEX de engaño, fallo doloso de su plataforma durante la caída y no pretenden retornar, puesto que no confían en que estén trabajando transparentemente. Finalmente, Bitcoin después del coronavirus. Se han comenzado a hilvanar teorías o posibles escenarios de un mundo post-coronavirus. Daniel Jeffries, futurista y escritor, habló sobre los gobiernos combatiendo a Bitcoin y atacando a los exchanges, es decir, un escenario Estado versus Bitcoin, y la idea de que se podría construir un sistema de consenso descentralizado sin un poder centralizado, detrás de él, y que se, y que se podría hacer que ese sistema funcione durante un periodo de tiempo significativo. ¿Acaso estamos llegando a los últimos días del Estado-Nación? ¿Qué opiniones chicos?
0: Pues, uh, muy interesante esto, me, me lanzo yo eh, porque me ha, me ha sorprendido, bueno, es que con tantas novedades de Binance eh, he perdido la pista sobre una que desconocía, la verdad, que ha sido la, la del pool de minería. No sabía que, que Binance se iba, se iba a montar su, su propia mining farm porque he entendido que, que será como una granja, ¿no? No, ¿no? no es que vaya a montar un mining pool
1: es el mining pool.
0: Ah, un mining pool donde la gente podrá conectarse, podrá conectar sus, sus mineros. Ah, bueno. Sí. Eso, eso tiene más, más sentido. Dentro del, de lo que le gusta a Binance dominar y tener el poder, pues uh, cobra bastante sentido que, que un, un pool de minería, si acabas sumando potencia y si encima conoces a, a, a un montón de CEOs de shitcoins... Pues eh, nada, es, eh, es la fiesta del, del poder. Y por las otras dos noticias, pues yo creo que mmm, es un poco dolorosa la, la de CoinMarketCap, sobre todo por la parte de la fiabilidad. Si ya se hablaba mucho del fake volume que presentaba la plataforma en, en diversos momentos, e incluso ellos han ido ajustando, que ahora cuando miras el volumen de, una, de, una, de cualquier shitcoin... Eh, te preguntas sobre el real o el ajustado, o sea, que incluso han ido tomando medidas sobre el asunto, ahora cualquiera se va a fiar, ¿no? Va, va, va seguramente algún eh, medidor de stats de, del criptomercado que estaba en segunda posición y que no acababa de tener todo el tráfico que, que debería, pues yo creo que próximamente va a ganar tracción porque vamos a necesitar algo con que comparar a CoinMarketCap. No nos vamos a poder fiar al 100% por un tema de conflicto de, de intereses dentro de la, de la propia plataforma. Eh, y esto es un poco... Bueno, Binance, eh, vi, un, vi un stat de, de lo que es la plataforma de Binance y es que realmente es donde se está tradeando más allá de Futuros, que es BitMEX, eh, se está tradeando absolutamente todo allí. O sea, es que tienen un volumen que... Ahora me gustaría preguntarle a, a Xavi, pero es que era una barbaridad, como un 80% más que cualquier otra casa de cambio. O sea, son un monstruo y es normal que saquen la billetera y vayan a comprar pues todo lo que les interese y que luego pues pasen cosas como con tanto poder, ¿no? que pasen cosas como las de Steam, que ya comentamos en el directo, donde se le acuse de, de, de exceso de, de dominio, ¿no? pero bueno, somos culpables un poco entre todos. No sé, Santiago, ¿a ti qué te sugiere esta, esta eh, noticia de Binance?
3: Yo, más que lo de Binance, quería opinar de la otra noticia, que en, del otro comentario que hicieron, de lo de los estados nación No sé si es el momento. Uh -huh.
0: Sí, sí, eh, sí eh, pues adelante.
3: Perfecto. Bueno, eh, normalmente cuando hay un cambio digamos de paradigma es porque el anterior ha quedado obsoleto o de alguna manera no cumple con ciertas eh, condiciones que son muy importantes y lo que yo he notado es que los países que, es, que cumplen esas condiciones este cambio de paradigma eh, precisamente lo que tienen es una falta de infraestructura muy grande así que si bien creo que en algún momento puede suceder algo así no creo que vaya a ser algo en el corto plazo porque un país como por ejemplo puede ser venezuela o, o en algunos aspectos quizá en menor medida argentina no tienen la infraestructura como para que la gente de a pie pueda resolver, eh, digamos, la transaccionabilidad eh, por falta de internet en muchísimos lugares. Amén de que todavía, digamos, Bitcoin no ha escalado de forma masiva, solamente por el hecho de internet. Así que si bien creo que en algún momento algo así es muy posible que suceda, ni siquiera sé si lo vamos a llegar a ver nosotros, quizás nuestra, nuestros hijos o nietos.
0: Arcad, de esta parte yo creo que a ti seguramente te, te habrá despertado más.
2: Es que no sé, si puede, es que todo va a depender de, de las acciones que hagamos nosotros. Entonces veo un futuro en el que, en el que los gobiernos se confundirán con las corporaciones, de alguna manera. Eh, y no sé, supongo que ellos irán hacia el control cada vez más control, pero bueno, todo va a depender de cómo lo, de cómo nosotros lo gestionemos. ¿no? Yo confío que sí. Yo confío que la gente, por ejemplo, en esta, en este momento se está dando cuenta de muchas cosas. Estoy viendo gente que antes veía que, que no era consciente de muchas cosas que están pasando y, y lo veo despertar. O sea que yo, yo soy optimista eh, con el futuro. Eh, que también tenemos las imágenes de de futuros distópicos como la como la película de Akira como cero sabes mm. pero yo confío que claro el, el, los estados van a ir a a, a, re, a mantenerse en el poder y pero creo que tenemos bastante armas para para seguir avanzando en cuanto a libertad se refiere así que bueno vamos mm. a ver vamos a ver hacia dónde vamos con respecto a lo de Bitmex que haya un descenso de volumen pues me parece normal después de lo que pasó algunos han recibido su dosis de, de, de elección y con Binance, bueno, pues que disfrute de su momento. En otro momento era Coinbase, ahora es Binance, no sabemos cuál será el próximo. Pero que los que manejen eh, cuentas en exchange, que guarden sus llaves. Les puedo
0: decir eso. Sí, y, y que además, además con, con exchange tan grandes, al final el que acaba... O sea, tiene más, más, más riesgo a caer, ¿no? Porque se acaba convirtiendo en un animal muy, muy, muy grande. Y entonces eh, cualquier pequeño vendaval un poco más fuerte de, de la cuenta, pues puede fisurarlo. Yo, yo sé que no son tiempos de Mount Cox y ya se ha visto cómo ha reaccionado Binance en momentos donde ha tenido alguna brecha. Y da la sensación que, que hacen las cosas muy bien. También... Sabiendo un poco las cifras de, de trabajadores que, que hay dentro, o sea, seguro que tienen un equipazo de gente de seguridad controlándolo todo. Pero también los tiene Facebook, también los tienen mil plataformas Google ¿no? y de tanto en tanto hay, hay leaks. En Facebook, Google, esos leaks son información de, de las personas que acaba en, en la darknet. En, en Binance, un leak es la pérdida de... De dinero. Entonces, bueno, es importante recordar esa parte de que tú decías, ¿no? De not your keys, not your Bitcoin. Y, y tenerlo presente porque con lo que pasó el otro día con Bitmex. O, oh, mira, con lo que pasó el otro día, ya no Bitmex, con lo que pasó el otro día con Bitcoin, que bajó un 50% en, 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 en menos de 24 horas, muchas plataformas de futuros tuvieron problemas de liquidez. Y algunas tuvieron que, como explicaba el otro día Immortal, tuvieron que poner el, el freno a la máquina porque si seguían dejando al mercado libre, quizá íbamos a vivir un Mt. gox en 2020. Entonces, los bitcoin que te enseñan en, en pantalla estos exchanges son bitcoins digitales o bitcoin papel, hasta que tú no tienes las private keys y lo ves en tu, en tu explorador del nodo o en un explorador eh, decente, digamos esos bitcoins no son tuyos entonces cuidado, cuidado por ahí y voy a seguir completando la parte de, del estado nación que hablaba Santiago he empezado a leer el, el Sovereign Individual, no creo que es el, el el individuo soberano. El individuo creo.
3: soberano, el individuo soberano, sea, algo así, el libro.
0: Sí, lo he empezado a leer un anterior poco... A vale, vale. ¿El qué, perdón?
3: El libro es anterior a Bitcoin. Es de
0: 1997. Correcto. Y, y es de un nivel de visión, porque lo empiezas a leer, estoy muy al principio, ¿eh? Y, y cómo es, o sea, estás leyendo lo que dice al principio, habla de todo el, de este tema de los estados-nación, cómo se va a ir a sustituir por, digamos que el Estado, lo que viene a decir es que será como una empresa que además te dará privilegios para que tú vivas y tributes en su territorio, ¿no? O sea, que no será como ahora, que en el, en la, la relación es de secuestro eh, por parte del Estado, sino que será al revés, de ofrecimiento de servicios Aquí tenemos mejor sanidad, aquí tenemos mejor todo para que tú te quedes y voluntariamente pues pagues tus impuestos, etcétera. Eso es interesante, eso no lo hemos visto, pero es sorprendente la claridad con la que habla de, de lo que apareció pues eh, bastantes años después, como es Facebook. Eh, pues casi que lo predice, ¿no? En, en ese libro del 97 y explica el control que iba a tener la, la sociedad virtual. Y, y, el, que, y que vamos a ser seres virtuales, y dentro de esta virtualidad, pues va a haber individuos que, que van a tomar el control, van a, van a ser realmente soberanos de sí mismo y soberanos por encima del Estado, ¿no? Y que eso va a llevar a que el Estado, pues un poco más o menos, se supedite al individuo y no al revés. Eh, mira, es la, la acierta tanto con la parte de las redes sociales. Y seguramente en el 97 deberías leer eso y deberías decir, este, esta gente está loca. Que también me da esa un poco sensación de esta gente está loca cuando habla de, de, de los individuos soberanos. Pero mira, es que quizá de aquí unos años esto es totalmente normal, ¿no? Y más, o sea, un ejemplo más claro que el coronavirus, que nos llegan a decir hace tres meses que íbamos a estar en... En nuestras casas confinados y la economía parada, vamos, yo no me lo hubiera creído en la vida. Entonces, bueno, las cosas pueden cambiar y, y podemos acabar de, de ver este tipo de cosas. Yo, en cuanto a que el individuo sea soberano y Bitcoin se convierta en, en la moneda del mundo, digamos, yo soy escéptico, bastante escéptico, pero bueno, eh, yo no soy nadie al final. Y lo que pasa me da la sensación que, que el Bitcoin, como decía Santiago, le, o sea falta mucho para que Bitcoin sea de las masas, pero es que quizá estamos, quizá Bitcoin será de las masas de aquí 100 años y ahora claro. mismo es normal que, que, que nos parezca raro. No lo sé, no lo sé. Cero, no, no sé sería... si... Ah, sí, Santiago, adelante. Sí, perdón.
3: No, que en, en relación a esto que decís, sí, va muy en línea con lo que pensaba. Creo que, que sí va a haber gente que, que ya hay, de hecho, ya hay gente que actualmente, o a medio de Bitcoin, eh, puede ser soberano. Y hay grupos de gente que se organizan y, y viven, digamos, conjuntamente con, con algo más en línea con lo que dice este libro, pero exactamente en mi comentario va por el lado de que lo que va a tardar es que países enteros se transformen eh, a un modelo de ese estilo eh, creo que sí puede haber comunidades regionales autogestivas digamos que hagan cosas así pero a nivel geopolítico no se me ocurre A menos que un país muy chiquito empiece el efecto dominó lo veo difícil mm. pero qué bueno no ya o sea, hoy ya están las herramientas para ser soberanos y en mayor o menor medida acá somos más soberanos que, que, que cualquier otra gente. Incluso gente con muchísimos más recursos que uno, ¿no? Termina siendo uno con su humilde posición, termina siendo más soberano porque tenés disponibilidad de lo poco que tenés.
0: Es, es lo que decían, ¿no? Que con toda... O sea, que en la crisis de 2008, ahora que estamos viviendo otra, el, lo que parece el inicio de una gran crisis económica... En, en 2008 no tenían Bitcoin, no tenían plan B y ahora mismo tenemos una herramienta soberana sobre la mesa uh, que, sobre el, con la que nos podemos proteger, que, que realmente, si tú lo piensas, en 2008 es que no tenían nada, es que lo único que, bueno, sí tenían el oro no, o tenían el, 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 algún, uh, algún dinero duro como los de antes, pero en un momento... Que, que lo hemos visto cómo se agotaba el oro físico en estas últimas semanas y lo hemos comentado aquí, pues en 2008 supongo que pasaría en cierto momento lo mismo y te quedas desamparado. O sea, Bitcoin, tú has podido estar comprando... Eh, quizás sin K más complicado estos días, o sea, un poco con, eh, con el símil del, del oro físico, pero has podido seguir comprando, o sea, has podido seguir protegiendo tu capital. Incluso has podido aprovecharte de un muy buen precio de Bitcoin en las últimas semanas. Y, y esto es un, un, un factor a tener en cuenta que antes, o sea, comparar de aquí unos años ¿Cómo habrá habido gente que se ha protegido bien esta vez y que en 2008 esto era impensable?
3: Me gustaría agregar ahí una cosa respecto a Argentina, la realidad de argentina, y es, quiero volver a hacer foco en el acceso. ¿Por qué? Porque en Argentina la gente no ahorra en los bancos, porque ya hubo confiscación de depósitos en numerosas ocasiones, y tampoco ahorra en moneda nacional porque ya perdimos 14 ceros en nuestra moneda en los últimos eh, 90 años. Entonces la gente lo que hace normalmente es tener sus ahorros en una caja de seguridad en el banco en efectivo, en dólares uh -huh. normalmente, o oro, o, u oro o alguna otra variante. Ahora bien, durante estos días de pandemia la gente no tiene acceso a esos fondos y si por casualidad está enfermo y necesita pagar una operación o alguna cuestión por el estilo, va a necesitar acceso a esa caja de seguridad y no es algo tan trivial conseguir ese acceso porque quizás el banco está cerrado, de hecho está cerrado el banco, por más que uno le diera el permiso no tendría forma de acceder a ello, entonces ahí es donde uno dice, wow, realmente tenés el acceso de forma virtual desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento, eso es lo que me parece que es tan, tan importante
0: Es muy buen, muy buen punto este, ¿eh? Porque es cierto, o sea, ahora mismo las cajas fuertes de los bancos eh, son inaccesibles. El banco está cerrado, eh, te multan si intentas ir al banco, al menos en, en España. Y, y de, yo cuando he hablado con gente que trabaja en bancos, están trabajando desde su casa. O sea, que realmente no, no está pasando nada. Y lo que ahora te quería preguntar es, uh, para, para un, los argentinos no confían en tener sus, uh, sus pesos en sus cuentas de ahorro, en las cuentas del banco, pero sí que confían en dejarle el, los depósitos en cajas fuertes en los bancos. ¿En eso todavía se confía?
3: Porque todavía no, los, no, no hubo confiscación de cajas de, de seguridad. Cuando empiecen a aparecer las primeras, algún día, no sé cuándo, eh, las confiscaciones de cajas de seguridad, ahí van a dejar de confiar. Las únicas confiscaciones que pudieran haber habido, no me constan, sí, sí me constan en realidad, es cuando de repente se sabe, por ejemplo, que una persona estuvo involucrada en alguna cuestión, tipo, no sé, narcotráfico o algo así, y tiene una caja a su nombre, y ahí se la abre, y revisan y eventualmente se incauta todo. Pero sacando esos casos, no ha habido una confiscación masiva de cajas de seguridad, porque no se sabe lo que tienen tampoco. Eh, no, es un, no es como en el sistema bancario, donde tenés una reserva fraccionaria. O sea, hoy por hoy no ha sucedido, pero... Eh, sí ha sucedido en otros países cosas similares, así que ¿por qué no va a pasar en Argentina? En, recordemos con Roosevelt en Estados Unidos, que se, básicamente se, se prohibió la tenencia de oro, se confiscaron depósitos de oro y se perdió la convertibilidad con el oro para nacionales, digamos. Solamente podía cambiar por oro gente desde afuera, si no me falla la memoria. En el siglo se rompió del todo, pero ya estaba parcialmente quebrada esa... Esa convertibilidad. Entonces, a lo que voy es si hubo confiscación en este caso de oro en Estados Unidos y era ilegal la tenencia de oro en Estados Unidos, ¿por qué no van a confiscar las cajas de seguridad en Argentina? Tranquilamente puede no pasar. No sé cuándo, pero en algún momento puede pasar. Y cuando pase eso, la gente va a buscar otra, otra manera.
0: Hemos visto cómo los Estados han, han acusado de violación a Assange cuando bueno. interesaba que lo detuvieran por cualquier motivo. Y. Y también esto podemos pensar que a cualquier persona que se ponga en el punto de mira le van a acusar de lo que haga falta y lo van a corrar hasta el extremo absoluto para expropiarle todo y para hacerle hablar, para que cometa un error, etcétera ¿no? etc. Eh, qué, qué bonito es pensar que, que, que Bitcoin es, eh, es eso, no es inconfiscable hasta para eso. O sea, es que no pueden utilizar la opinión pública para acusarte de ti algo que les permita expropiarte, etcétera. Es, es, es una muy, muy buena reflexión a tener en cuenta y la parte de la accesibilidad es, es brillante. Eh, Cero, no sé si quieres añadir algo a, a todo esto.
1: Sí, justamente Santiago nos recordaba el tema que veníamos conversando la semana pasada, ¿no? la inconfiscabilidad de Bitcoin. Y lo otro es que uno de los primeros pasos para empezar a cuestionar el sistema del Estado-Nación es que uno se pregunta, ¿y yo por qué pago impuestos? ¿O por qué sigo pagando impuestos cuando veo que el sistema sanitario durante la pandemia del coronavirus es muy vulnerable o colapsa rápidamente? Entonces, eh, lo que está pasando depende... en España. Claro, okay. lo que está ocurriendo acá también y alrededor del mundo, eh, uh -huh. se, o sea, se ha atacado... A lo más débil, más fuerte era la industria armamentista, pero lo más débil era, es siempre ha sido la educación y, la, y el sistema sanitario y se ha atacado el punto, el eslabón más débil y pues, y como veíamos en un vídeo que corrimos por el grupo de Bitcoin, la comunidad de Bitcoin de Telegram, ¿no? que hablaba Roy Sebach de que una crisis mundial, una crisis económica mundial, traería como consecuencia una reducción de la población, ¿no? producto de las de intereses negativas. Entonces, <ríe> y tiene mucho sentido, y él lo hablaba en septiembre del 2019. Así que él ya tenía la, el panorama ya muy claro, ¿no? Entonces... Sí.
2: Y se veía como lejano, se veía eso en un horizonte lejano, como distópico, ¿no? Como... <ríe>
1: El mismo Max Kaiser no se lo cree y él pero, es muy paranoico. Entonces es curioso.
2: De, de hecho, cuando, cuando vosotros habláis de que a, a lo mejor no es en esta generación y dentro de 100 años, es que no tenemos ni idea. Porque prácticamente lo que ha pasado en tres meses, a ti te lo dicen hace tres meses y te ríes. Y no sí. hemos visto lo que viene. O sea, es, es una frase que, que hablé con Lunati el otro día, es decir, hay, durante, hay décadas... Que no pasa nada y hay, y hay meses o semanas que pasa todos esos 40 años o esos 50 años donde no pasa nada. Es que todo se puede acelerar en cualquier momento y la necesidad y el dolor es, es, te hace aprender muy rápido. Es decir, cuando tú necesitas algo, lo aprendes rápido. Cuando yo necesité hablar inglés para trabajar y poder comer, aprendí rápido. Entonces, al final, cuando tú vas a tener una necesidad... Y cuando vas a requerir un dinero que es inconfiscable porque el poder centralizado cuando, cuando, cuando lo requiera o por, o por el hecho de poder mantenerse en el poder y, y confisque que eh, viene de los demás y la sí. gente se dé cuenta de eso, no le va a quedar otra que aprender. Y como ha dicho Santiago, las herramientas están ahí. Hay herramientas ya para ser soberano. Sí. Y, y realmente yo confío que lo vamos a ver, pero por lo menos los que estamos, ¿qué podemos hacer ¿no? para, para dejar un legado para los demás? Por lo menos eso, ¿no? Sí,
1: Pero veces.
2: Sí, realmente es, es algo que, que puede pasar en un pis plus y, y, y se verá progresivamente. Y aunque no sea una moneda eh, de reserva mundial, es un sistema paralelo. Yo creo que dentro de unos años habrá un, 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 como una brecha entre las personas que tiendan a la soberanía y las personas que tiendan hacia hacia la dependencia de, de, del Estado o de terceros. Yo creo que va a haber una brecha muy grande y se van a separar esos dos, esos dos, dos caminos.
1: Yo también, eh, a mí también me gustaría ver algo así, algo similar. ¿no? Que sean los individuos quienes decidan sobre su futuro y no que siga ocurriendo como en la época de la esclavitud. ¿no? que naces, naces en una familia de esclavos y sigues siendo esclavo. Entonces, eh, nazco en Perú, nazco en España, nazco en Argentina, aunque en otro territorio soy pertenezco a ese territorio. O sea, tal cual como si fuera un esclavo. Y pago mis impuestos como si fuera un esclavo. Pero sí. el Estado puede imprimir. Entonces, ¿para qué pago impuestos? No tiene sentido. Es más, pero lo peor de todo es que actualmente en Perú estamos viviendo una... Una, una problemática, que es sobre los fondos de pensiones. ¿no? Es muy curioso, porque los fondos de pensiones están, que son unos fondos de temporalidad eh, baja, o sea, que yo no voy a utilizar los fondos ahora, sino los voy a utilizar para el futuro, son ahorros. Entonces, los fondos de pensiones se utilizan para adquirir acciones de empresas y bonos de de gobiernos, o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esos tienen temporalidad alta. Entonces, son, en poco tiempo los voy a vender y comprar. Entonces, para, no tiene sentido utilizar fondos de temporalidad baja para adquirir activos de temporalidad alta. Lo que debería hacerse es tratarse de esos fondos como lo que son, temporalidad baja. Entonces, ¿qué, es, qué, ¿Qué otro activo con características de temporalidad baja existe? El oro y el Bitcoin. Entonces, hay una, hay una problemática aquí, eh, lo que yo he venido conversando con unos amigos que también son economistas, es les digo, oye, pero ¿por qué eh, nosotros, eh, el, primero, que el dinero FIA pierde poder adquisitivo en el tiempo? Y si cuando yo estoy a un año de jubilarme, hay una crisis económica, mis fondos, que son 100, se ven afectados y ya cuando me jubilo ya no, ya no cobro 100, sino cobro 50. Entonces, me vio afectado por dos puntos, por dos frentes. Se reduce nominalmente mi fondo y, a, y, ese, y ese dinero y tiene menor poder adquisitivo. En cambio, si hubiera comprado oro durante todo el tiempo que estuve aportando a mi fondo de pensión, no hubiera perdido ni la cantidad de oro ni poder adquisitivo. Entonces,
3: yo les pongo oro. Eh, a mí me gustaría hacer en más arreglado. En de lo que estás diciendo sí. tú, viendo el eh, O sea, en esto yo entiendo que están desorganizados en sociedad y entiendo que, que mucha gente no tiene ni la más mínima idea de cómo planificar su patrimonio futuro. Hay gente que no tiene la posibilidad directamente porque vive recontra el día, vive con deuda directamente. Pero la realidad es que todo lo que es la planificación de retiro y demás debería ser opcional. Porque... Por ejemplo, yo no, no voy a trabajar 30 años en relación de dependencia, entonces no me voy a poder jubilar. Y todos los, los aportes que, que hice durante los aproximadamente 10 años que trabajé activamente en relación de dependencia en Argentina, nunca los voy a ver de vuelta, nunca jamás. Eh, y eso, digamos, no, no, no es justo. Este, me parece que que lo, lo, lo más justo sería que cada uno elija si se si aportar o no, y que sí se brinde una solución para quien no sepa cómo administrarlo, pero este, lamentablemente estamos hablando de un porcentaje altísimo, estamos hablando de aproximadamente un 8 o 9% del, del salario que, que gente que lo necesitaría para hoy no lo está pudiendo usar. Santiago, este, mm. o sea, déjame... Sí. Dime.
0: Sí, déjame preguntarte ahora que comentas esto de la, de la pensión y con, con la devaluación que, que estáis teniendo en Argentina constantemente. Eh, claro, o sea, entiendo que a lo mejor lo que una persona estaba acumulando para su jubilación eh, hace 10 años, pues quizá era una jubilación decente, pero ahora, 10 años después, visto en perspectiva, lo que tienen acumulado es, eh, debe ser miseria, ¿no? Con toda la, la, la inflación que estamos viendo o cómo se equilibra eso en Argentina. Bueno,
3: es miseria, pero no por eso. En realidad, el modelo argentino, los, jubilados, los empleados actuales, los aportantes actuales, le pagan la jubilación a los jubilados actuales. Así que no es que hay un, hay un fondo donde hay un ahorro y luego ese si ahorro se usa. Mm, en entiendo. verdad funciona como un tiempo. Funciona un poco, digamos, como... Como un esquema Ponzi, ¿no? Un poco, porque
0: necesitas
3: necesita siempre llenar el agujero, digamos, buscar alguien más que aporte. Eh, seguramente hay un montón de gente que, que, que trabaja en la administración pública que está llena de buenas intenciones, pero no, no es sustentable el sistema.
0: Vale, vale. Bueno... Es, uh... Es un tema que, bueno, nos hemos ido totalmente de las noticias, pero al final es un tema eh, extremadamente interesante, eh, sobre todo que además despierta, a mí me remueve por dentro, ¿no?, el, el imaginarme esto, gente, gente trabajadora y, y que ahora mismo, pues, le iría muy bien. De hecho, algo he escuchado que en, que en España, bajo ciertas situaciones... ¿vas a poder capitalizar tus planes de jubilación en cierta parte o por valor de no sé cuántos meses eh, de trabajo, de tu salario normal, si estás teniendo problemas ahora mismo de pues porque tu negocio se ha tenido que cerrar por coronavirus? O sea que eh, algo así como esa capitalización de, de la jubilación que estabas hablando tú, oh, algo ya. se está planteando, pero también diré, y, y con esto cerramos eh, esta parte de las noticias y pasamos a, a la sección de ARCAT, que la gran mayoría de ayudas que, que está proponiendo el gobierno, yo me he estado leyendo como mucha gente de la comunidad de, de, de Telegram de, de Bitcoin 2140, me he estado leyendo partes del BOE y las ayudas no son tales. Además, eh, escandalosamente engañan a la gente. Eh, con, un, con un ejemplo, ¿no? Mucha gente se ha pensado hoy le han cobrado el alquiler y se ha pensado que, que realmente tendría algún tipo de ayuda o que podía no pagar ese alquiler. Eh, bueno, realmente no es así, pero es que además hoy se han cargado muchos alquileres y el BOE se ha publicado, hoy, hoy es día 2, perdón, ayer se cargaron muchos alquileres, ayer se publicó el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y en el propio Boletín Oficial del Estado se decía que todos todo lo ahí escrito tenía efecto a partir del día de mañana. Es decir, si te cobraron el alquiler el día 1, no tienes derecho ni al pataleo. ¿Vale? O sea, es, es, es una más de, de lo que el gobierno sale por la televisión y dice, voy a hacer A, pero en verdad no es, no es que está haciendo ni B ni C, está haciendo Y y Z. ¿Vale? Y, y bueno, es, es interesante tener en cuenta. Eh, Vamos, genial, porque el tema está muy interesante, pero vamos a dar paso ya a, a Arcat, que, que hoy viene con una sección. La sección en sí, yo creo que es muy interesante, pero luego también, como esto que decía, que, que había hecho una reflexión, pues bueno. Eh, voy, a ir, el, voy a ir con el flow. Venga, perfecto, muy bien. Pues eh, cuéntanos, Arcad, ¿qué, ¿qué has pensado para hoy?
2: Bueno, primero voy a hacer la reflexión que va acorde con, con todo esto. Eh, esta tarde he visto un vídeo de, del chico, este médico, se llama algo así, que ha hecho una uh -huh. reflexión que nunca lo había oído. Y luego he leído un chico a un blog, he, he leído un blog de, de un asesor. Y, y bueno, siento que la gente realmente, muchos están despertando, muchos están revelándose y lo cual lo, lo veo a mi alrededor también y bueno, esta semana en el, en el grupo de, de del POT eh, creo que hemos estado siendo muy llorones, creo que hemos estado protestando mucho por el gobierno y poniendo noticias y que si este político y ya lo sabemos o sea, ya sabemos lo que van a hacer ya sabemos lo que hacen, ya sabemos lo que harán entonces la cuestión es ¿nos vamos a quedar ahí llorando, siendo víctimas Cómo nos cae el mundo encima y quedándonos ahí quietos, protestando. O, o vamos a hacer, o vamos a juntarnos todos a hacer algo que realmente repercuta positivamente en nosotros. Y más estando Bitcoin como estamos, ¿no? Entonces, creo que es un buen tiempo eh, este confinamiento pues para, para aprender cosas que de Bitcoin o sobre todo hacer cosas eh, con Bitcoin que, que los dejamos a un lado por pereza o porque es muy difícil. Eh, tengo que decir que, que si todos hacemos un poquito y si todos compartimos un poquito, que vamos a hacer que este, que este mundo de Bitcoin se vaya desarrollando. De hecho, ese es mi cometido, de que empecé en este pod y de que empecé a tuitear, de que empecé a hacer tutoriales. Eh, lo hago incansablemente. De hecho, mmm, me puede quedar una bronca por lo que voy a decir, pero bueno, eh, Estoy colaborando con alguien, estamos haciendo un proyecto para los demás, no voy a decir qué es, pero mi tiempo está metido en esto, eh, tengo mi trabajo que es aparte, pero esta es mi pasión y, y bueno, quiero, todo lo que voy a hablar ahora es para inspirar a los demás a llevar a cabo eh, acciones, a seguir tutoriales o, o, o guías de personas que han invertido su tiempo en ello y que si, se, si tienen ganas que lo compartan con los demás. Entonces, yo creo que es un, un buen momento de, 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 por ejemplo, de mirar esos, esos backups, esos, esas copias de seguridad que tenemos, ¿no? que muchos tenemos en un papel ahí guardado y que le damos la importancia de, bueno, ya, ya lo pasaré. ¿no? Y yo creo que es un buen momento de, al menos, eh, crear más de un backup y plantearse eh, si pasarlo de papel a metal en la cual ahora mismo hay un montón de opciones e in intentar también eh, deslocalizar esas semillas que no tener eh, en tu casa ni ninguna de las semillas y que bueno si has incluido eh, un passphrase de las semillas que separe semilla de passphrase y hagas diferentes copias en diferentes localizaciones porque bueno Siempre que pones en lo peor, que es un paranoico, en el caso de que algún día puedan entrar a casa y te puedan amenazar, pues si tienes la semilla a mano se la vas a dar. Eso es una cosa clara. Entonces, yo creo que es, es bueno revisar los backups. Eh, no solamente el, el, el cambiar el medio, por ejemplo, de papel a metal o de deslocalizarlo, eh, sino también eh, verificar si no has verificado antes que tu respaldo es real. Porque si no lo has hecho antes eh, puedes tener un susto. Entonces recomiendo que, que lo comprobéis. Recomiendo que cuando creáis una cartera, que siempre, ya lo he dicho antes, que la borréis y, y con el respaldo de la copia de seguridad que lo recuperéis de nuevo para verificar que es así. Y nada. Por otra parte, eh, el tema de los nodos: algo como hace seis meses, siete meses, cinco meses, algo como impensable para cualquier persona tener un nodo, ¿no? Y digamos que en los últimos meses han surgido tutoriales tanto en inglés y sobre todo en español. Ya conocemos a Alberto, ya conocemos eh, también a, a Ho Chi Minh, que está compartiendo información, a Centralize, que también está compartiendo información acerca de cómo usar los nodos. Y yo creo que está muy a mano, a mano de todos, con un, con un ordenador o con una Raspberry o con algo. Eh, ponerse a trabajar con ellos, seguir los tutoriales, montar los nodos, eh, probar diferentes sistemas, eh, Electrum Personal Server o Dojo, o al menos en el caso, utilizar el, eh, eh, tu Hardware Wallet con al menos con Wasabi, ¿no? Para no, no compartir tus tu claves públicas con, con servidores de externos. Eh, luego, con, con respecto a Hardware Wallet, yo sé que hay muchos que que han configurado su dispositivo eh, eh, y lo han hecho a través de web wallets como, como por ejemplo Trezor Web o a través de aplicaciones como Legend Live y que tienen ya su fondo ahí están cómodos y como que quieren cambiarlo pero están ahí que no lo hace pues ahora creo que es tiempo de, de poder hacer eso de poder eh, re, reiniciar, es eh, tener respaldo, verificar si respaldo real, eh, si, si eh, tienen los fondos y luego, después de eso, eh, borrar el dispositivo a, a modo de, de fábrica. Y, bueno, eh, quería hablar de de, de, de Pehold de que ha, ha hecho, ha hecho eh, tutoriales acerca de cómo arrancar, por ejemplo, Trezor One o Trezor T a través de, de, de comandos y no tener que compartir, eh, digamos, la información de la clave pública con, 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 con Trezor. Te recomiendo eso y también verificar el software. Así que animo a eso, que, que empiecen de nuevo una cartera, que no lo conecten a servidores externos, que pasen sus fondos ahí y que y que bueno, que estén más tranquilos, que no tengan siempre eso en la cabeza de que tienen que hacerlo. ¿no? Luego, otras herramientas eh, que, que, pueden, que pueden a las que puedan aproximarse, pues siempre en el mundo de Bitcoin bueno, es importante pues, usar una VPN. Eh, que si nos registramos en servicios relacionados con Bitcoin, que sea a través de email temporales, que no sean nuestros, no, sin número de teléfonos personales. Si vamos a, a acceder a, a, la, a la información de transacción, un, un explorador, que utilicemos nuestro nodo si disponemos de él, o al menos utilizar el navegador Tor y acceder a Blockstream a través de, de Onion Addresses. Y bueno. Mmm, que revisen si utilizan navegadores como Tor o si utilizan Brave, que si, bueno, si tienen algún tipo de extensiones que favorezcan la privacidad y la seguridad. Y luego, otra de las cosas que pueden aprender, porque muchos se quejan de que no hay opciones para eh, comprar Bitcoin anónimo, lo cual ahora es complicado porque, bueno, a cajeros no podemos acceder y a comprar tickets no podemos acceder, aunque es porque eh, tanto, por ejemplo, Ticketbit ya tiene KIC y Bitnovo, creo que no. No sé cómo funciona, no sé realmente el porcentaje de comisión que cobra. Eh, sí tenemos a nuestra mano aplicaciones como BISC y HodelHodel. Hodel. Por ejemplo, BISC es una herramienta que cuando tú la utilizas la primera vez ya no vuelves atrás. No es como comprar en efectivo, pero al menos digamos que los datos los vas a ver el comprador el vendedor, el uno del otro. Eh, y la gente no, no lo instala no lo prueba porque lo ve, lo ve como complicado, pero es súper sencillo, si sí sigue en una guía. Eh, una vez que lo pruebas, como ya he dicho, te va a gustar, eh, funciona súper bien y, y creo que es, es una buena idea porque mmm, no, es, no, no tiene custodia custo de tu fondo en ningún momento y yo creo que es una buena forma si lo que buscas es comprar de forma anónima y, y, de, y de no soltar tu llave nunca. Así que también animo a eso. Y no sé si me olvido de algo, pero el, el digamos la reflexión es que cojamos el mando, que pasemos a la acción, que inspiremos con nuestra acción, que compartamos cosas, eh, que aquí hay un grupo que va a seguir compartiendo cosas, seguramente inspira a otros a compartir eh, más información, y que dejemos de, de centrarnos en el gobierno, en lo que va a hacer. No va a salvar el gobierno, el gobierno no va a salvar. El gobierno va, va lo que va, lo que va a hacer es mantener su poder, ya está. E intentar contentar al grupo que le vota y ya está así que el que espere que le ayude y todo eso, que se haga la idea de que la mejor forma de tener poder es cogerlo, así que, que bueno, esa era la, lo que quería decir
0: Amén eh, me sumo a, a todas tus palabras Arcad y, y solo diré que todos hasta el que empieza en Bitcoin es capaz de aportar y de ayudar al resto, porque si estás empezando en esto y hay una parte que no entiendes de Bitcoin y te tortura un poco, ostras, es que no entiendo cualquier cosa, da igual, eh, no entiendo cómo enviar la transacción. Si es un problema para ti, puede ser un problema para otra gente. Por lo tanto, acuérdate de que ha sido un problema, pregunta, aprende, y escribe, escribe un, un, un post en Medium, en tu blog. Eso puede ayudar a alguien que entre y que se encuentre con el mismo problema. Puedes tener un nivel como... mirata a Sergi, ¿no? O sea, Sergi, Sergi Delgado tiene un nivel... Eh, yo, es, es como el Satoshi español a nivel código. Y, y él está para explicar absolutamente todo a todo el mundo. con Que me recuerda a Peter Willy o Willa. Eh, que también, que ayuda a todo el mundo en, en, en el stack exchange de, de Bitcoin en resumidas cuentas todo el mundo puede aportar entonces, no hay excusa eh, preguntad y aportad que todo esto lo construimos juntos y, y ya está eh, yo eso también te felicito, me has inspirado me has removido eh, arcat o sea que te agradezco la, los consejos y, y también la, este, este pensamiento. No sé si Santiago, ¿quieres añadir alguna cosa más aquí?
3: Eh, añadiría para algunos casos muy particulares. Yo creo que el, el grueso de la gente no tiene que preocuparse. Pero que si uno utiliza wallets que no son un, un propio full node, eh, lo que está haciendo es Básicamente mandar eh, su master public key, todas sus direcciones y sus balances, al servidor ese. Así que si, por ejemplo, utilizan un Tresor, eh, les recomiendo que cambien eh, el servidor al que apuntan, el, el nodo al que apuntan, preferentemente un nodo propio, eh, y que también sean cuidadosos con el manejo de los uxos, eh, de modo tal que mantengan su privacidad intacta.
4: Bueno.
0: Eh, Cerito, no sé si quieres añadir algo para cerrar la, la sección de, de Arcad.
1: Ah, bueno, sí. Eh, bueno, no, siempre tomándolo desde el punto de vista, yo lo tomo siempre desde el punto de vista de la inconfiscabilidad. ¿no? Mientras estemos atrapados en, en, este, en esta cárcel con líneas imaginarias, eh, vamos a necesitar... Siempre una, un medio para poder ser libre si uno de esos es Bitcoin, ¿no? Y es muy importante lo que dice Arcat porque parte de las medidas de seguridad que, que él recomienda también deben ser son necesarias para poder, para poder disfrutar de nuestra independencia, de nuestra libertad. Si no, vamos a ser sujetos de, de, de ser confiscados, de ser ubicados y nuestra privacidad va a ser vulnerada fácilmente.
0: Eh, re, recalco un, la, la frase, es que me van viniendo frases que ha ido soltando, disparando Arcad y, o, o la, No sé si la puedes recordar tú porque también me falla alguna palabra Que has dicho que la mejor manera de tener el poder es, 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 es tomarlo Cogerlo, ¿no? es, cogerlo. Eh, Sí, cogerlo uh -huh. eso, eso es eh, esencial eh. Lo decides tú cuando quieres el poder. Eh, hay una pregunta de Príncipe Vegeta que te quiere preguntar Arcad, eh, si hay manera de conectar Ledger Live con, con un nodo Bitcoin. Entiendo que debe ser la interface, ¿no? Que le debe sí. gustar la interface de, de Ledger Live y si hay manera de, digamos, de hacerla soberana esa interface.
2: No hay manera. No, es un closed source. Entonces no, te, no, te, no lo permite, por ejemplo, como lo permite Bitbox, que te permite conectar un servidor de Electrum. Pero no. Mm. De hecho, Trezo estaba trabajando en Trezo el suite que te daba opción a conectarlo a, al nodo, pero todavía no lo ha sacado. No sé cuándo lo sacarán. Pero no, no te permite, la aplicación de Legend Live no te permite conectarlo al nodo.
0: Vale. Pues queda contestada la pregunta. Y qué vendaval. ¿Tú hablabas antes, hablábamos fuera de pod de, de vendavales. Ostras, Arca, vaya vendaval has dejado aquí en el directo. Eh, bueno, mientras va sedimentando uh, este vendaval, uh, pasamos a, a hablar con, con nuestro invitado de hoy, que estoy muy contento que haya venido porque es una de las personas que creo de la escena cripto con la que más he coincidido en, en persona y que nos hemos visto en diferentes puntos del mundo y, y que además hemos tenido buenas charlas y, y que es un, es un gran tipo. Así que encantado de que estés por aquí. Santiago, buenas noches.
3: Bueno, soy encantado de que
0: nos hayan invitado. La verdad, que un placer estar aquí con ustedes. Eh, Santiago, para quien no te ubique, habrá algunos que te habrán seguido en No sois Satoshi y, y que te tendrán más que controlado. Pero para quien sí. no te ubique, no sé si podrías uh, hacer así como sí. un, un, unas, uh, unas cuatro pinceladas de tu background y un poco cómo, cómo llegas tú a, a Bitcoin. Muy bien.
3: Bueno, para empezar, yo soy nómada digital soy una persona que, que se mueve y trabaja con la computadora eh, mi background es IT eh, trabajo con las computadoras desde los 15 años más o menos uh -huh. eh, llegué digamos a bitcoin a partir de la imposibilidad de recibir tarjetas de crédito por ser menor de 23 años luego lo dejé ahí en, en, en el bucket list y lo retomé más adelante eh, Casualmente la razón por la que lo dejé para más adelante fue porque no me di cuenta de que podía, digamos, ser eh, recontra pionero, muy pionero, al estar haciendo una transacción con otra persona. Cuando me enteraba de que había que transaccionar peer-to-peer -peer con otra persona, yo pensaba, bueno, esto evidentemente le falta mucho porque no hay siquiera una maquinita, un cajero, un lugar a donde yo pueda ir a comprarlos. No hay ni siquiera una raspadita, como le dicen allí en España. Eh, las scratch, eh, scratch la, sí, la, la, las que raspas como en la lotería Ajá. Este, como como una gift card, no hay siquiera una gift card, sí. evidentemente esto le falta muchísimo yo pensaba eh, lamentablemente bueno no 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 vi que el todo empieza en algún momento extremadamente temprano lo retomé más adelante finalmente fue a partir de un, una vending machine de, de un cajero muy rudimentario que había de marca skyhook y a partir de ahí dije, ah, bueno, esto evidentemente ya pasó este, esta, este test que yo decía, ya hay sistemas automáticos que lo hacen, evidentemente esto funciona. Y bueno, eh, ¿por qué? Porque, digamos, las máquinas son el, 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 el puente entre el mundo físico y el virtual. Y a partir de ahí, como a mí me gusta mucho el hardware y también me gusta la computación en general, eh, me fui interiorizando en el tema y, y finalmente terminé especializándome en cajeros de Bitcoin, cajeros automáticos. Este, también, por otro lado, trabajo con criptonoticias haciendo notas y cubriendo conferencias.
0: Mm. Eh... Interesante, ya estaba diciendo, es que estaba reflexionando el tema de los cajeros, sí que es, es un tema. Bueno, de hecho, lo hemos tocado aquí alguna vez, eh, gracias a, a Arcad por esa parte de, de que te permiten, cobra, eh, com, te permiten comprar sin, sin K y al menos muchos de ellos. Y um, sí que tienes que pagar un buen premium, ¿no? Normalmente, pues entre un. Yo, yo los que he visto sobre un 7 o un 8, pero sé que hay algunos que, que solo están sobre un 5% de, de premium. Eh, mira, ya que hablabas de, de esto de los cajeros, en, en, en los cajeros que tú has trabajado, se, se trabaja bueno, sin, sin K y C y digamos bueno, que permite. Hay de todo.
3: Uh -huh. Les cuento. Básicamente. En el momento que yo me metí, digamos, de lleno en Bitcoin, yo tenía un trabajo fijo de sistemas, pero después eh, me fui de este viaje y terminé consiguiendo un trabajo para una red de cajeros en Escandinavia, una red de cajeros Bitcoin. Y allí tuve la oportunidad de ver que, bueno, funcionaban con KYC muy limitado, muy limitado, porque lo que te pedían era tu número de teléfono y a partir del número de teléfono sacaba la metadata y decía, si el teléfono es una línea prepaga, bueno, puedes comprar suponte hasta 1.000 euros, no recuerdo el número. Uh -huh. eh, si el teléfono tiene registrado tu nombre también, puedes comprar, no sé, hasta 10.000 euros suponte. Eh, entonces, el KYC se hacía, digamos, simplemente eh, a ese nivel, no era invasivo, pero depende, depende mucho según regiones, porque había un cajero en, en Suecia, y ese uh -huh. cajero pedía de todo porque las regulaciones suecas eran, son muy estrictas, sobre todo para empresas extranjeras. Eh, luego de, de ese viaje, cuando volví a la Argentina eh, y ya conociendo el interior de los cajeros y teniendo en cuenta que no había ningún cajero, lo único que había habido en un momento, eh, no sé si ha habido una palabra, eh, sí, era la vending machine, era one way. OK. Este, entonces se me ocurrió armar cajeros. De hecho, si, si, si se fijan ahí en internet, en, en Asociación Bitcoin Chile, hay un apartado que dice nosotros, servicios, y ahí aparece la historia del cajero, eh, donde lo que hicimos fue básicamente eh, a partir de máquinas de arcade, de videojuegos, a partir mm. de, como le decimos en Argentina, fichines, porque metes la ficha, el costel, Uh -huh. eh, reconstruimos esos arcades y los convertimos en cajeros automáticos. Hicimos cuatro en total. Dos con la fundación de Bitcoin Chile, asociación Bitcoin Chile, y dos para Argentina. Eh, los cuatro fue, digamos, un proyecto, digamos, una iniciativa de, de marketing de, de una empresa de cajeros, Easybit, que se puso con el hardware. Y bueno, y, y, eh, yo con algunos colaboradores eh, armamos este, cuatro cajeros. Eh, bueno, tú lo conociste a Dani. Eh, en RIA, él, él me ayudó uh -huh. con los de Argentina. Eh, claro, exacto. De antidomingo. La cuestión es que esos cajeros, como eran prototipos educativos con, con un máximo de 166 billetes de liquidez, claramente no tienen KYC porque es, un, es como un es lo mismo que el mismo trade que podrías hacer a puertas cerradas de una manera privada. Eh, digamos. Eh, Aparte, teniendo en cuenta que en Argentina el billete más alto son creo que 12 dólares o algo por el estilo, es, como, es trivial, o sea, no llevaría mm. KYC en, en ningún caso. Eh, cada país te va a limitar el KYC. Por ejemplo, eh, yo hace, hace muy poquito estuve en Japón, hace dos semanas, y cuando iba a cambiar eh, dólares por yenes eh, no me pedían nada, nada de nada. Yo metía los billetes y, y me entregaba los yenes directamente en una máquina automática. Nunca probé de, 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 de cambiar gran cosa. Quizás si cambiaba mil dólares me iba a pedir algo, no lo sé. Este, sí. Pero digamos que el tema de KYC es una cuestión estrictamente eh, regional y no tiene que ver necesariamente con lo que pide el Estado al, al operador. Tiene que ver con lo que le pide el, el banco a la empresa de cajeros. Si la empresa de cajeros necesita que le hagan un depósito en efectivo de los billetes que fueron utilizados va a necesitar una cuenta de banco y el banco no se la va a abrir a menos que no demuestre que tiene un manual de compliance que cumpla con sus estándares el banco pide que sus clientes tengan en un estándar específico entonces a lo mejor el estado no está interesado en lo que haces pero tienes que terminar cumpliéndolo para poder mantener abierta una cuenta de banco eh, que es fundamental para una operatoria no amateur si uno quiere tener un cajero porque dice Uf, qué divertido quiero tener uno y ni siquiera sé si me importa ganar dinero solamente me gusta tenerlo bueno obviamente que ahí es, estamos hablando de otra cosa
4: hmm.
0: Es, uh, es interesante porque tuvimos aquí hace un, no muchos programas a, a Javier de, de, de Bit2Me, que no sé si conoces este, este exchange sí. español.
3: Sí, sí, me, me gusta mucho. No recuerdo si es para la compra o para la venta, pero sé que está integrado en los cajeros automáticos de banco.
0: Pues uh, de hecho ellos tenían un producto que es Ticketbit, Bueno, lo siguen teniendo, pero antes uh, podías uh, adquirirlo. Sin, sin KIC lo podías comprar en los estancos de tabaco y, sí. eh, pues, y en, en otros establecimientos y entonces eh, hasta 1.000 euros te permitía comprar sin, sin KIC ¿no? y lo, luego claro. lo cambiabas en, en su portal. Eh, ¿Qué pasa? Que de hecho nos, nos comentaba que se habían visto obligados a, a implementar KIC y un poco por lo que tú decías, por culpa de los bancos. Porque el, al final los bancos le, le ponían más presión que la regulación. Bueno, al final la regulación presiona a los bancos y los bancos se vuelven claro. más, uh, más estrictos que, que la regulación y, y se adelantan a las regulaciones para estar adaptados. Y entonces, pues, uh, por culpa de eso, por culpa del poder que ejerce el intermediario del FIAT, que es el, el banco, eh, pues, acabas, acabas perdiendo esas, esas posibilidades, ¿no? Y, y siguiendo con, con la charla inspiracional que nos ha hecho Arcat, eh, ostras, a ver qué maldito día podremos hacer un, un tipo de, de cajero, bueno, lo que viene a ser BISC, pero, pero en, en el mundo físico, ¿no? Porque el, si tienes que acabar pasando por un banco, es que al final el banco es el que, el que te controla.
3: Eh, personalmente, creo que... Digamos, el, el calle es la mayor, la mayor limitante, el efectivo es la mayor limitante, porque y también el aparato físico que te lo pueden, digamos, de alguna manera confiscar, ¿cierto? Así mm. como le da una gran ventaja al usuario final que dice, ah, qué bueno, si yo aquí deposito 200 dólares y los 200 dólares no me llegan, me quedo al lado del cajero y de última... Eh, sé que el cajero en algún momento lo van a venir a buscar, a, a recargar, a limpiar o algo y ahí me quejo. O sea, le da una seguridad más grande al usuario, pero por otro lado también le da una exposición más grande a, al operador, en el sentido de que se lo puede confiscar la autoridad, se lo puede robar a alguien, etc. Pienso que lo que, lo que tú dices es más una solución por el lado virtual que físico, o quizás implementando saldos virtuales, eh, donde como hace, por ejemplo... Grab.io, que te permite comprar productos en, en eBay o en Amazon, me no acuerdo. Eh, ¿Cuál, es,
0: eh, ¿Cuál es el servicio que se ha acordado?
3: Eh, Grab.io, eh, que permite Ajá. que el que quiere, suponte, tú tienes una tarjeta de débito, o crédito, me compras a mí unos parlantes, unos, unos, unos cascos y uh -huh. yo te mando los bitcoins a ti. Entonces ahí se arma una especie de peer-to-peer. Quizás se podría uh -huh. hacer algo parecido, pero no le veo, digamos, una ventaja significativa hacerlo en un formato físico, porque también lo puedes hacer en un formato virtual. Este, yo creo que, que en todo caso las, las venden machine por ahí, le pueden quitar cierta... Es porque entregan un objeto físico y tienen un sentido de ser, ¿me explico? Eh, quizá si yo te vendo a ti eh, una lata de Coca-Cola, al no ser un cambio de divisa de ninguna índole, ahí ya no requieren los mismos niveles de KYC.
0: Hmm. Eh, es, es, es el gran, a veces hemos llegado a la conclusión aquí hablando muchas veces que el, el problema de, de, el, de la transparencia de la blockchain de, de Bitcoin, el único problema que puede tener es, es que accedas por un sistema con KYC. Si realmente todo el mundo tuviera sus Bitcoins sin KYC Sí, te podría interesar hacer en algún momento algún coinjoin para romper la trazabilidad hacia atrás y que, y que pudieras hacer compras sin que me dieran las narices en lo que estabas uh, haciendo antes, ¿no? Pero um, realmente sería todo más, uh, uh, más fácil. Y podríamos beneficiarnos de, de esa claridad de la blockchain sin, sin tenerle el, el, el miedo que le tenemos ahora a a, ir a, a movernos sin, sin ser precavidos. Pero bueno, te, te quería preguntar, siguiendo un poco con, con estas uh, preguntas que hemos eh, entrado de, con, con los cajeros, y es eh, con, en Argentina... Yo sé que todo esto de Bitcoin al final empezó en Argentina con mucha fuerza, supongo que por necesidad. ¿no? La comunidad Bitcoin Argentina es de las más potentes a nivel teórico, a nivel inspiracional y, y, y también de, de acciones, que, proyectos que se han llevado a cabo. Tú viviste también todos esos uh, primeros uh, momentos y no sé si de, de, de este caldo de cultivo tan interesante... Eh, ¿Han nacido iniciativas de compraventa peer peer-to-peer a, a nivel calle o entre personas, a nivel grupos de WhatsApp o alguna iniciativa así interesante que realmente funcione en Argentina y que, y que nos puedas explicar?
3: Eh, bueno, obviamente hay brokers que, que operan con sus propias reglas, eh, lo que pasa es que también tienen una limitación de liquidez y geográfica. Pero lo que empecé a ver que, no tengo las estadísticas, pero he visto que ha despegado un poco en el sentido de que veo más post en el grupo de Facebook y también lo escucho más en el día a día, es HODL, -HODL hmm. que es como un local bitcoins descentralizado, eh, sin KYC y totalmente open source, para el que no lo conozca. Hmm.
0: Sí, además creo que ha sido la semana pasada que ellos tenían, eran sin KYC, pero tenían la opción de de que podías pasar un KIC y ahora no recuerdo, me, me, me pillaría los dedos aquí. Eh, no sé qué te permitía si pasabas este KIC. Tenías Pusieron alguna posibilidad. Es eh, una cuestión de
3: precaución para determinadas metodologías de pago. Te voy a dar un ejemplo. Era para evitar en concreto la triangulación. Suponte que yo quiero vender Bitcoin. ¿sí? Uh -huh. Ahora bien, eh, te doy mi CDU, mi, mi alias bancario, y Efectivamente veo que me llega el dinero. Supongamos que eran 100 euros. Bien, yo veo que me llegaron los 100 euros. Eh, bueno, digamos que sea 1000 para que tenga sentido el concepto que iba, que iba a decir. Pongale, póngale que era 1000. Eh, y entonces yo te mando los bitcoins porque digo, bueno, me ha llegado el dinero, listo. Eh, es más, incluso yo puedo retirar el dinero y todo, pero al rato me dicen, me llaman del banco y me dicen que me han congelado de la cuenta y que están iniciando, que iniciaron un reporte de operación sospechosa y que eh, me cancelaron las tarjetas de crédito, etc. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? En realidad los mil euros no me los mandaste tú. Tú te quedaste con mis bitcoins y lo que hiciste en lugar de mandarme dinero a mí fue poner en eBay o Mercado Libre o Amazon una publicación donde tú vendías un carro a, 100, 000, a 10 mil dólares y mm. pedías como reserva, como seña, mil dólares. Entonces tú le das los datos bancarios al pobre ingrato que quiere reservar el carro. <risa> La persona va, pone esos mil dólares, luego se queja, con, espera el auto, nunca le llega el auto, nunca le llegan los detalles de cómo proceder para terminar la operación, se queja con el banco, eventualmente el banco revierte la transacción y le devuelve el dinero o no. Eh, pero ahora yo tengo un problema muy grande porque tengo mi cuenta bancaria congelada, posible causa penal y o se hace un hipotético. ¿no? <risa> Hablo en primera persona, es un hipotético.
0: Eh, <risa> Y... ¿Nos quieres contar algo más? <risas>
3: <risas> Pero digamos que es un problemón. Yo creo que, que es muy, muy, muy serio. O sea, eh, me parece que eh, por una cuestión filosófica o, y, o de marketing quitaron una función que en cierto punto a mí me gustaba. Porque te daba una herramienta fácil para darte cuenta si alguien te estaba triangulando o no. Todo lo que tenías que ver era si el perfil validado coincidía o no con la transferencia o depósito. Ahora estás mucho más a la deriva como vendedor. Me parece que como con todo, o sea, siempre es un mm. trade-off. Siempre cuando pierdes algo lo ganas de otro lado y cuando ganas una cosa la pierdes del otro. Eh, claramente a mí no me gusta el, el KYC, pero entiendo que, que también, en este caso era un, podía ser útil para determinadas ocasiones y era opcional.
0: Mm. Mira. Eh, interesante esto que nos has contado. Eh, um, Arcad, eh, hasta, hasta la parte de, de un KIC, pues en esta parte Santiago lo, lo veía interesante, eh, porque si no, esta, esta jugada de la triangulación no la había, no la había escuchado yo. ¿eh?
2: Sí, hay algunos. algunos uno, en, no con, bueno, he hecho un par de trades en Hodel Hodel. Eh, uh -huh. no sé más de Disc y sé que bueno, alguna vez había habido... Sharebugs eh, y ha habido problemas con eso. Pero bueno, ahora ahora está bastante bien el sistema de puesto. Eh, y joder, joder, hay otro sistema también. Lo que lo que te iba a preguntar Santiago, eh, algunos vende, ¿alguno vendedores si te piden c ¿no?
3: Eh, eh, ¿Cómo? Perdón, no entendí. Eh,
2: joder, joder, hay algún tipo de vendedor que si te, algunos sí si piden que Eso va a depender también. Claro, de ya pasa a ser
3: personal del vendedor. El vendedor pone en su descripción como términos y condiciones, yo te voy a pedir esto, aquello y lo otro. Es cierto, lo que pasa es que, eh, si es, o sea, me, no, no, no he usado el servicio últimamente, pero uh -huh. debería, para que sea, digamos, más seguro, debería ser eh, foco en que este tipo de cosas pueden suceder, pienso, y, y, y que la gente sepa qué tipo de cosas tiene que pedir para no llevarse sorpresas, pienso uh -huh. yo. Pero bueno, eh, qué sé yo, también cada uno el servicio que quiera. A mí me, me, me simpatiza la filosofía de los sí. muchachos y bueno, y organizaron Baltic Honey Badger, que fue una conferencia increíble. La verdad que, que me parece que te suma muchísimo más de lo que resta, pero simplemente quería traer a colación de que no es que el KWC es un demonio absoluto y no brinda ningún ningún beneficio, sino que eh, simplemente es una cosa con la que tenemos que lidiar, que que puede traer muchísimos problemas, pero si depende del individuo y no es algo obligatorio y si es un acuerdo privado entre las partes, pienso que puede ser bueno en algunos sí. casos.
2: Ahora mismo lo, lo estoy mirando y bueno, eh, no todos los todo lo, lo que venden tienen eh, CAIC, solamente uno de ellos, pero lo que veo muy bueno es eh, la calificación por los trades. Claro. Que eso está muy bien, para, para por lo menos verificar cuántos trades han hecho. Eh, qué valoración tienen y eso está muy bien por ejemplo, eso BISC ¿ví? no lo tiene creo que lo están trabajando, pero eso BISC no lo tiene así que bueno, que tiene cosas que, que también son, son interesantes estos dos sistemas están bastante bien la verdad. Uh
0: -huh. eh, ostras, ahora iba, iba a decir algo y se me ha, se me ha ido el, el santo al cielo totalmente pero bueno, ya, ya vendrá y te quería preguntar Santiago, por Bitcoin, por el halving y un uh -huh. poco en el estado en que ves todo. O sea, es una pregunta muy abierta, uh -huh. que un poco a ver qué te... O sea, como qué tienes en la cabeza, ¿no? Y aquí también hay parte de, de, de desarrollo de Bitcoin, un poco cómo, cómo lo ves todo. O sea, ¿estás contento? ¿Hay algo que te preocupe? Eh, bien el halving... Qué ves, Bien, ¿Qué, qué, qué tienes en la cabeza.
3: Varias cosas. Por un lado, eh, estoy esperando un halving anterior a Bitcoin con muchas ansias. Estoy esperando con muchas ansias el halving de BCH y de BSB porque es casi es bastante tiempo, unas cuantas semanas antes del halving de Bitcoin y vamos uh -huh. a tener tres redes compitiendo por el mismo hash rate, pero nominalmente van a tener la mitad de recompensa las dos monedas que valen muchísimo menos que Bitcoin y pienso que van a perder mucho hash rate y va a haber una cantidad de ataques del 51% impresionante o eventualmente alguna solución que implementen ya sea algún merge mining o ya sea el cambio de eh, algoritmo de minado. Así que primero, antes que cualquier halving de Bitcoin, estoy mirando eso porque con el pochoclo listo. La verdad que... que, que ¿Qué es el pochoclo? Sí, el pochoclo es el popcorn, las palomitas de maíz.
0: Ah, vale.
3: Mororó, <ríe> no, 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 no sé cómo le dicen en España. ¿Cómo le dicen? Sí, en España?
0: Palom palomitas.
3: Palomitas de maíz, muy bien. Perfecto. Uh -huh. este, sí, estoy con las palomitas esperando eso, esos dos halving. La verdad que va a estar muy divertido. Eh, y bueno, qué sé yo, quizás lo resuelvan bien. No lo sé, no lo creo. Por otro lado, eh, respecto al, al, al halving de, de Bitcoin, eh, yo creo que de precio no, no, no me parece muy relevante hablar claramente. No sé de dónde lo leí, pero lo leí hoy. y Me encantó y quiero repetirlo. Es eh, una... Eh, ¿Cómo se le dice en español al quantitative easing?
0: Expansión cuantitativa. Flexibilización
3: no cuantitativa. Oh, sí. Bueno, es lo no. contrario. Es como una eh, restricción cuantitativa. ¿no? Cuando el mundo está flexibilizando la moneda fiat, nosotros la estamos restringiendo, lo estamos restringiendo Bitcoin. ese eh, Quantity Hardening, creo que había leído en Twitter. Me, me encantó ese concepto. Sí. Es cierto, es cierto, justo eso. Este, creo que eso lo que va a producir es como cuando tú vienes en un tren y vas a una velocidad determinada y viene otro tren y va en la opuesta. Y parece que vas al doble de rápido de la velocidad que realmente vas. Y creo que... Sí. No sé cuál es el plazo de tiempo, pero es muy posible que eso suceda.
0: Totalmente. Eh, eh, vamos a ver, eh, sobre lo que decías de BCH y BSV, como le presto prácticamente nula atención, no lo sabía que, que iban a tener el halving antes, de hecho pensaba que lo iban a tener después, no sé por qué. Y... Mm, y que algunos mineros se iban a aprovechar pasando a, a minar a esas cadenas para sacarle más provecho. Pero como tú decías, o sea, <ríe> que se preparen esas cadenas porque oh. todos los mineros... Eh... Claro, hay un problema. Yo en, en el pod que publiqué la semana pasada con Alejandro de la Torre, que es el, el VP de, de Pooling, eh, yo le hice esta pregunta. Le dije sí, que si creía que no era malo para estas cadenas menores, tener el mismo algoritmo de minado de, eh, de Bitcoin, el SHA-256. Y me dijo una cosa muy interesante que, que a lo mejor mmm, que estaría bueno con lo que tú decías, no de que a lo mejor se, se planteen eh, el hecho de cambiar o no. Y él me dijo, hombre, tú piensas que para esta gente, para los fans de BSV y para los fans de BCH, eh, su Bitcoin es Bitcoin. Y entonces ellos siguen la, las palabras de Satoshi. Y más Satoshi Vision, ¿no? Que hablan de Satoshi como si fuera una religión. Entonces, Satoshi definió a Bitcoin con SHA 256. Por lo tanto, no lo van a cambiar. Porque su Bitcoin es el real. Y... Sí,
3: pero es medio limitado en el sentido de que también Satoshi dijo que la cadena válida es la. Que la cadena es aquella, válida es la que tiene mayor cantidad de hash rate acumulado. Siempre y cuando no, digamos, no sea declaradamente maliciosa, ¿no? Como, por ejemplo, dando uh -huh. transacciones, etcétera. Eh, pero en ese sentido también se están contradiciendo por ahí. Igual entiendo tu punto, ¿sí? Es como ya una cuestión más de vanidad que de otra cosa.
0: Hmm. Sí, sí, es? bueno, es, eh, al final yo lo, lo, lo veo totalmente fuera de lugar, ¿no? Lo que lo que ellos proponen y lo que vale. dicen, pero es puede ser interesante lo que tú decías, ¿no? Que se encuentren en un momento en que se queden sin mineros. Se habla sí. a, a día de hoy de que Bitcoin puede tener un problema, de que pierda mucho hash rate y por lo tanto pierda seguridad porque no sea tan rentable, etcétera, etcétera. Pues, sí. ¿qué va a ser de estas cadenas? Que básicamente se sí. le va a ir todo el mundo a minar los últimos días sí. posibles a, a, a BTC y, y se van a quedar a, a dos velas cuando ahora mismo ya son una cadena muchísimo menor.
3: Bueno, aquí tengo el número de bloques de, de las tres cadenas. En Bitcoin Ajá. estamos en el bloque 624.122. Vale. Recordemos que el halving es 210.000 por 3, o sea, 630.000. 630.000 uh -huh. faltan unos 6.000 bloques. Si la dificultad uh -huh. se ajusta cada 2016 y son dos semanas, son más o menos eh, un mes, un mes más o menos. Bien, entonces 624.122. Bitcoin es eh, Bitcoin Cash está en las sí. 629.171. Se saca
0: 5.000 por encima. Le uh -huh. sí. faltan 1.000 solo.
3: Eh, a ver. Sí, le faltan nada más que me menos. 171 menos 1.000. 1.000 menos 171 le faltan. O sea, estamos muy okay. cerca. Muy cerca. Eh, a ver, vamos a hacer un, una cuenta fácil. 2016 son dos semanas, más o menos. Entonces, si le faltan mil, son una semana. En una semana nada más. Y Bitcoin SB está en las 628.953. Así que más o menos una semana, 10 días, más o menos. Estamos con el, con el halving de, de estas dos cadenas. Y después del halving de Bitcoin, Bitcoin SH implementaría el impuesto alminado para el fondo de desarrollo, si es que no lo bajaron, no, no, no he estado leyendo, pero este, ahí cuando se equipare también va a competir por un número menor, eh, 6,25 mm. menos el 12,5 o lo que sea que, que pusieron como porcentaje del fondo, mm. del fondo de desarrollo. Así que sí, estoy viendo este, esta puja de, de hash power, a mí me, me encanta, digamos, eh, esto porque es eh, precisamente ver la obra de Satoshi y, y en, en funcionamiento, ¿no es cierto? Viendo cómo los forks se manifiestan con el, con el hash power, creo que, que va a ser muy interesante. Eh, mm. Así que eso por un lado. Por el otro lado, estoy muy, muy al tanto y muy... No al tanto, quisiera estar más al tanto, pero estoy muy pendiente del tema de MTGOX, box porque la cantidad de bitcoins que hay que van a volver a manos de sus poseedores originales, es descomunal. No sé si se si hicieron la cuenta, pero para que se den una idea, si hoy devolvieran todos los bitcoins de MTGOX a sus eh, originales poseedores, equivale a 74 días de emisión pre-Halving. Si este, lo devuelven luego del Halving, son como 178 días o sea 173 creo que eran días de emisión o sea mm. la presión que no significa que todo el mundo va a salir a vender pero la cantidad de liquidez que va a salir va a ser muy grande y estoy muy atento a eso digamos eh, la verdad que sí. no, no, no soy trader mm. lo hago como espectador este, pero si, por ejemplo, tuviera que pagar el resumen de la tarjeta de crédito y sé que están por devolver eso, personalmente consideraría vender por si acaso este, se cae un poco más el mm. eh, eh,
0: ¿Cuántos has dicho en total que tiene eh, por devolver? no te digo
3: el número exacto, pero tengo por acá. Eh, pero son como 170 días de emisión eh, halving, post-halving. Ya te digo el número Post-halving. Sí.
0: Vale. Eh, porque Arcad eh, ¿tienes tú en mente cuánto era el, el, la cantidad de tokens que tenía el, el scam este Plus Token?
2: 200 fue casi el, el 1% del supply de Bitcoin 210.000, 206.000
3: aquí tengo el, el número, número. podemos comparar con el número que dijiste, dijiste 210.000 dijiste, uh -huh. como la cantidad, Aproximadamente. De la cantidad de cada increíble bueno, eh, quedan 137.891 Bitcoin. Eh, 144 bloques por día y 12,5 por bloque, 1.800 por día. Eh, 76 días al ritmo de emisión actual o 153 días,2 al ritmo de emisión por halving,
0: Son 137.891. O sea, estamos hablando de dos de, 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 de lo que tú decías, ¿no? Si 210.000 es la emisión eh,
3: de. De, de, Los era lo de era lo, era lo de plus
0: Ah, vale, vale. Sí, okay. dice uh -huh. sí, pues es que bueno, 136.000 es, es una burrada y que habrá no, mucha no. gente eh, que sí, que le llegarán esos Bitcoin y que los pondrá a, a su, a su, a su cold wallet, pero sí. habrá una gran parte que lo daba por perdido eso, que al sí, menos pero, bueno. va, va a vender unos cuantos para pagarse mmm, las okay. vacaciones, si es que aún podemos viajar. Y. Claro. Eh, y eso se va a notar. Exacto, vacaciones en local. Eh, pero va a ser, va a ser un, sí, un factor a tener en cuenta. Esto creo que sí. lo mencionaste en el pod que, que hicimos para darle la bienvenida al 2020. Qué que despistados íbamos todos en ese pod porque nadie se esperaba esta arrancada del año que parece hecho por un guionista de, de terror. Eh, pero sí que lo comentaste Y es verdad, es un factor muy interesante También para estar con las palomitas ¿Cómo has dicho que se, que se llaman allí en Argentina? Pochoclo pochoclo sí. Me recuerda A A a, a, así, algún... a, mí me, a mí me recuerda a Chocobo Que era, que era un animal de, sí, de era, Final de, Fantasy
3: que, Lo único que estoy esperando Más que el halvin Es el Final Fantasy VII Remake
0: Ah, yo también, yo también. Estoy, estoy también a la espera eh, de, de esa parte. Y antes de cerrar, no sé si Cero, eh, que normalmente siempre tienes la última y cortita. No sé si tienes una, alguna pregunta para Santiago. Está muteado, no sé si nos escucha. ¿Cero?
1: Sí, ahora sí te escucho. Sí. Eh, sí, nada, quería preguntarle, siempre tengo esta duda... Eh, sobre la gente que es o sea, Para los invitados que son maximalistas Y conocen bastante Sobre el tema eh, ¿Qué opinión tienes Sobre la Implementación De, de, de Esto de la, Del anonimato Y de privacidad a la al protocolo ¿Crees que es necesaria? ¿O prefieres que O, o tienes una opinión De que mejor se quede como está y continuar con la con esta política que dejó Satoshi de, de, de transparencia en la, en la cadena.
3: Eh, mira, eh, como con todo, no hay una única respuesta correcta, sino que, que es, eh, lo que ganas en un lado lo pierdes en otro. Yo creo que eh, o sea, la privacidad es súper importante en el sentido de, de, de cuidar la información privada y... Eh, tanto por la gente de a pie que, que puede querer hacerle daño a determinados individuos, como también de las, eh, el, la, la, las entidades gubernamentales que pueden tratar de perseguir a cualquiera, eh, como también por la privacidad de los bienes o servicios que contrates, en tanto y en cuanto no se, no se digamos, perjudique a un, a un tercero. Eh, ahora bien, por otro lado también... Es, o sea, más allá, digamos, de, de, de que uno no es, no es que esté pidiendo a gritos un control de ningún tipo, la realidad es que yo creo que el estado actual de las cosas también desincentiva a que suceden un montón de cosas que si no sucederían, o un montón de usos que se desincentivan y no se usan y se terminan usando con efectivo. Y creo que si bien uno no está pidiendo a gritos ningún control, tampoco hay que ser obtuso y hay que entender que, que quizás nos está dando... Una determinada paz, el hecho de que no se puede usar para determinadas cosas, una paz temporal. Eh, no creo que sea, si se implementa una determinadas herramientas de privacidad sea todo color de rosas. Creo que va a haber un montón de cosas que van a cambiar radicalmente. Eh, es muy posible que, que sea el precio que haya que pagar por tener, digamos, libertad. Y, que, y es posible y creo firmemente que, que van a ser más los beneficios que, que los problemas. Creo eso. Este, pero no, 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 no es un tema que me lo tome con liviandad. Eh, creo que hay que seguirlo de cerca. Y creo que, si, que cuando simplemente, se o sea, yo quiero que simplemente de todas maneras, eh, pero que, que cuando simplemente se sea de modo tal, y tengo entendido que es el enfoque que se le está dando, que sea una feature opcional y no distinguible. Porque si haces un cambio tal que es de forma, digamos, eh, automática, no podés contra, controlar el total del supply. Si implementas una solución tipo monero, podría haber un bug de inflación que no lo podrías controlar. Y si no lo haces opcional e invisible de alguna forma, también podrías eh, tener un montón de restricciones en el uso. Hay exchanges que no, que no listan monedas con privacidad porque el regulador se los prohíbe, por ejemplo. Entonces creo que, que habría que buscar un... Digamos, un, una, una manera que creo que, que se logra mediante la implementación de, de tres mejoras a Bitcoin. Eh, no quiero nombrarlas por miedo de equivocarme con alguna, pero bueno, sí, puedo nombrarlas que me acuerdo: Bulletproof, eh, uh -huh. no, Signatures, sí, y creo que era Mast. Puedo estar equivocado. Sí. Eh, pero esas tres permiten esto que digo, y me gusta ese camino. Me gusta ese camino, y me gusta también que, que digamos, la privacidad. Si bien debería ser un derecho, eh, me gusta en algún punto que sea para la gente que se interese, porque creo que es la gente que más le puede llegar a sacar un provecho. Este, y creo que. No es que esté feliz con que sea así, pero creo que, que está bueno saber que si uno realmente se preocupa, lo puede obtener. Creo que, que no, no, no es lo más justo, pero, pero creo que hoy incluso se puede dar uso de privacidad si uno tiene ciertas precauciones y ciertas. Eh, buenas prácticas
0: Sí, sí, eh, yo estoy de acuerdo y lo que decías tú, Bulletproofs es lo que permite implementar uh, Confidential Transactions de, de una forma liviana que además uh, uh, Confidential Transactions creadas para Bitcoin por, por Greg Maxwell y al final implementadas en, en Monero con Bulletproofs pero Bulletproof sí que fue de desarrollo posterior. Y um, Snor eh, permitirá ciertas features de privacidad, pero dentro de la cadena para confundir aún más a las chain analysis. Y, bueno, más que Snor, eh, que, bueno, con snor creo que sí, es la signature aggregation, signature aggregation. Eso nos va a permitir confundir a la, las multisigs y lightning. Lo vamos a poder esconder dentro de la cadena, pareciendo transacciones normales. Y MAST es lo que ahora ya va metido dentro de Taproot, que permitirá, eh, digamos, a tener contratos mucho más complejos o contratos no más complejos, sino tener contratos como ya los tenemos ahora eh, en, dentro de de, de de un script de, en una transacción. Y cuando podamos, eh, queramos, cuando gastar, podemos, eh, queramos gastar. Uy, eh, me, me, me he me escuchado estoy... doble. No sé si he sido yo. Pero bueno, da igual. No tengo eh, sí, no sé si ha sido de un retorno interno. Pues que cuando queramos gastar, podremos eh, gastar la parte del script que nos interese sin tener que exponer todo el script como pasa ahora en Bitcoin. ¿no? Y entonces, claro. pues sí, van a seguir siendo eh, implementaciones de mejoras eh, que van a ayudar a la privacidad pero que van a seguir un poco manteniendo eh, esa, esa blockchain cristalina. Lo que pasa es que más, uh, com, más ocultismo para las uh, chain analysis. Y, y las confidential transactions no, 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 no se pretenden implementar en, en, en Bitcoin, de, vamos, que yo haya escuchado o haya ah. leído. Eh, Santiago, sí. uh, ha sido un gusto tenerte. Sí, ah, en, pues perdón, eh, antes de
3: que nos despidamos, no sí. quisiera dejar pasar algo que es súper importante y es el lanzamiento de Stratum versión 2.
0: También, muy importante, donde al final los, las granjas de mineros tendrán, le quitarán poder a, la, a los pools y podrán decidir uh, qué transacciones incluir en, en, la, en los... Uh, en los bloques, porque ahora mismo si los pools no quieren que una transacción de una dirección en concreto porque está blacklisted entre en, en, en un bloque, pues se coaligan y, y, sí, y digamos y, y, que sería censurable.
3: Y no solamente por el tema de la censura, digamos, de ese tipo. Hoy, por ejemplo, las transacciones de ceros apoyos por byte no pasan. Eh, hay algunos pools enteros que, la, que no las toman directamente, quedan dando vueltas los nodos y los mineros no las toman. Eh, con Stratum B2, eh, si yo tengo un solo ASIC, puedo pedir que como condición para que me una a ese pool me incluyan una cantidad determinada de transacciones de ese tipo y este tipo de cosas puede evitar que a futuro, por ejemplo, los mineros decidan cobrar porcentaje en lugar de o satoshis por byte o cosas por el estilo. Creo que es algo fundamental y no puedo creer que haya tardado eh, tanto, no desde el desarrollo, se desarrolló muy rápido, sino que haya tardado tanto una propuesta así en, en, en entrar en el ecosistema. Así que estoy muy contento, creo que es la mejor noticia de,
0: de todo el año hasta ahora y 2009 quizá también. Mm, to, eh, muy muy buen punto. Nos olvidamos muchas veces de esa parte de, de que la minería también evoluciona para descentralizarse más y, eh, y es, eh, es importante prestar atención a los protocolos de, de minado y, y entender un poco pues, eh, la historia ¿no? de, de Stratum claro. versión 1, BetterHash... Sí. Eh, y todo lo que viene después también con, con Stratum.
3: En el concepto eh. se llegó a hablar de Now your Miner <ríe> en un momento. O sea, era una conversación media fumada. Yo no estuve, pero un, digamos, un, una minuta. Y se habló de eso en un momento, de que a lo mejor los reguladores le iban a pedir eh, que sepa, que tenga información sobre los mineros para luego poder ir a pedirle explicaciones a los mineros y pedirles que implementen determinadas cosas para permanecer en el negocio. Se frustró el plan, muchachos. También con Better Hash, como decían ustedes.
0: Mm -hmm. Qué bueno, eh, me, da, me da esa sensación que, que podríamos Gracias. estar... Uh... Bastantes horas uh, hablando de diferentes temas y, y bueno, estás uh, más, más que invitado, una, a continuar con nosotros uh, ahora en la sección de mercado de, de Immortal, que vamos a poner la gráfica de Bitcoin y vamos a ver qué, qué está pasando. También, si tienes que abandonar, pues, ni, ningún problema. Y, dos, estás más que invitado a volver cuando quieras. Esta es tu casa y es un gusto tenerte, pues, uh, comentando con, con nosotros. Eh, antes de que te vayas, pero tengo una pregunta de de la comunidad, que la han hecho por el, por el chat, que, que preguntan cómo pueden comunicar contigo. En este caso es oscarola Ola, que, que tiene, algún, tiene sí. ganas de, de poder llevar eh, un cajero a, a su país, sí. un cajero Bitcoin, y entonces quiere comunicarse contigo. ¿De qué manera lo, lo puede hacer?
3: Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que yo lo que brindo son servicios de IT. Yo brindo servicios de tecnología eh, y casualmente hoy trabajo, eh, como, tengo de cliente una empresa de cajeros automáticos. Eh, yo lo que podría hacer eventualmente es explicarle cómo puede importarlo eh, ella misma, o bien puedo ponerla en contacto con una empresa de cajeros eh, que ya opera actualmente. Eh, en el anuncio que hiciste en tu Twitter aparece mi Twitter handle, me puede escribir ahí eh, y le voy Perfecto. a poder aconsejar de cualquiera de las dos formas.
0: Si no, ahora también ponemos el, el, el Twitter handle por, por, por el chat. y Entonces, si sí, pues quien, quien no te siga, que lo haga, porque, porque es muy interesante seguirte. Y además, eh, mira, ahora ya me ha venido, cuando antes se me había ido el santo al cielo, ya me ha venido lo que era. que era Te iba a preguntar sobre tu opinión, pero esto para otro pot, eh, que nos vamos, pero tu opinión sobre estos eh, mini cajeros de Lightning que hemos podido ver en, en Riga, en, en Berlín, eh, que le pones mode, moneditas y está, están, están muy lindos y, y además van, ese en concreto va a ser uh, open source, do it yourself y la gente sí. lo va a poder replicar y, y hacer su propio cajero. Eh, Santiago, lo dicho, más que invitado a continuar, invitadísimo a venir cuando quieras a unirte a, al, al crew y a y hablar un rato. Un placer. Igualmente. ¡Uf! ¡Qué intensidad hasta ahora! Hemos llegado solo
4: acelerando. Uh, Inmortal, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Quería comentar que me ha parecido muy interesante lo que ha comentado sobre el, sobre el halvin, sobre BSV y, y BCH. Y es algo que no se me había ocurrido, pero muy, un punto muy, muy interesante.
0: Sí, sí, eh, interesante. <coughs> También a nivel precio de... De, de estas shitcoins uh, malignas que, que lleguen al halving y que de golpe se peguen unas hostias, pero interesantes. Vamos a ver uh, qué se traduce todo esto, pero bueno, que no se diga que, que no se, que Santiago no nos lo dijo antes de tiempo. Me, me ha sorprendido también que falten tan pocos bloques para el halving de, de Bitcoin Cash. O sea, es alucinante, pero bueno curioso. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está el mercado? ¿Bitcoin está demostrando músculo?
4: ¿Qué está pasando? Bueno, esta tarde cuando, bueno, esta tarde hace unas horas cuando os he dicho por el grupo eh, Bitcoin en 7000 otra vez, lo he dicho demasiado pronto, de hecho ahora mismo está en 6800, pero bueno, en general bastante bien, está aguantando bastante bien, de hecho me encantaría, lo comentábamos en el anterior eh, pod, eh, que hubiera una reversal en, en forma de V y sería genial porque se quedaría todo el mundo esperando precios bajos otra vez y no los conseguirían entonces por ahora estamos en una situación que se parece a eso mientras no caigamos a 4.000, 5.000 se podría decir que la hipótesis de la reversal en V sigue en pie entonces está funcionando bastante bien, si queréis comparto gráfico, perfecto, sí Vale, de hecho, eh, tengo preparado otro gráfico bastante importante que compartí durante esta semana y que no se me olvide es sobre la apertura mensual. Bueno, sobre el cierre más bien. A ver, eh, quiero compartir. Vale. Eh, Debería verse ya la pantalla.
0: Un mm, segundo. No, pues no se ve.
4: Vale, un momento.
0: Ahora se ve. Ahora sí,
4: ¿no? Vale. Sí. Eh, lo que quería comentar eh, de esta parte, vamos a verlo en cuatro horas, vamos a ver gráficos un poco más bajos para explicar eh, qué está pasando justamente ahora y luego uno eh, mensual para hablar un poquito más a largo plazo. Entonces, eh, yo el otro día posteé un gráfico que decía que la apertura mensual fue bastante buena y demás, pero que seguramente durante el final de esta semana y la semana que viene podríamos ver alguna caída. Y... Yo hacía target a la zona de 5.500, porque por aquí no dejamos... Las X que pongo son zonas eh, de liquidez, es decir, eh, cuando el precio se deja mínimos así sin, sin tomar, ¿vale? Eh, es bastante frecuente que el precio baje simplemente a limpiarlo por los stops que hay debajo y luego siga su subida. Entonces, yo en, en estos días atrás, bueno, de hecho, hace dos días, hablaba de la posibilidad de caer a los 5.6% para limpiar estos, estos stops y seguir subiendo. Y se ve que no lo estamos haciendo, aunque la parte que no me gusta mucho es esta sombra que se ha creado hoy, en cuatro horas, que ha cerrado por debajo de este nivel, de los, de los 7.000. Es resistencia importante, entonces... Es
0: básicamente uh -huh. lo que acabas de explicar de las X de abajo, de ir a buscar la liquidez, que acaba haciendo como un, ¿no? eh, recoger Correcto. la liquidez. Pues es básicamente lo mismo, pero por la parte de arriba, es la inversa. Ha ido a buscar la, la liquidez de los longs.
4: Exactamente. Bueno, en realidad de los shorts, quiero decir, porque ah, de toda sí. la gente que entró, por poner un ejemplo rápido, la gente que entró por aquí, por esta zona, seguramente tenía los stops eh, por encima de este último mínimo, o por encima de este, ¿vale? Entonces en este claro. movimiento los han sacado todos y eh, suelen ser bastante típicos estos movimientos para sacar a la gente que ha entrado tarde en, en cortos o en largos, esto suele pasar mucho. Entonces ahora veremos eh, qué reacción de, hay después de esta sombra, pero si reclamáramos este nivel poquito a poco y lo aguantáramos como soporte, sí podríamos ver un movimiento más prolongado hasta la zona más importante que son los 7.800, que la tengo marcada aquí, que fue el punto de breakdown, ¿vale? Es donde caímos eh, más fuerte, ¿vale? Donde se dio todo el movimiento eh, que temimos. Entonces, yo espero la máxima resistencia en esta zona de 7.800. De hecho, no me parecería nada extraño formar un rango entre eh, 7.8 y 5.6, más o menos. Pero eh, lo más importante es que por encima de esta zona de 7.800 hay prácticamente aire, quiero decir, no hay mucha resistencia. Ahora mismo es este rango de acumulación eh, donde podemos estar más tiempo, pero una vez que salgamos el precio debería moverse bastante rápido. Entonces, por ahora en corto plazo, eh, mientras estemos por debajo de esta zona, de este nivel de resistencia, recordar que la apertura eh, anual de este año está en 7200 vale entonces por aquí ha tenido va a tener mucha resistencia por debajo es posible que bajemos un poco a la zona de los 6000 pero por encima de 7000 en general es alcista al menos hasta esta resistencia esto es en el corto plazo de hecho la manera más sencilla de ver esto es dibujar líneas de tendencia para ver las, eh, la tendencia del precio. Es bastante simple, pero a la vez es bastante efectivo. Entonces, cuando veamos alguna línea de tendencia como esta rota, sí que podemos decir que a lo mejor el momentum alcista sí que se empieza a frenar, pero por ahora eh, las líneas de tendencia se respetan bastante bien. Y al menos por mi parte no hay motivo para hacer short o para estar eh, bajista en el corto plazo. Si hiciéramos algo así y bajar por debajo de esta línea de tendencia, eh, sí podríamos esperar algunos movimientos bajistas en el corto medio plazo, pero como digo, por ahora no hay mucho de lo que preocuparse entre comillas, ¿vale? Porque tampoco estamos en zona de peligro. Y ya por descartar escenarios, un movimiento por debajo de 5500 sí sería malo, ¿vale? Al igual que un movimiento por encima de 7800 es muy bueno, por debajo de 5500 sería muy malo por tener eh, las dos partes de la historia, ¿no? Y esto sería Bitcoin en el corto plazo. No sé si tenéis alguna pregunta, si no pasamos con el otro gráfico. Que debería tenerle por aquí. Vale. Eh, lo que no sé es cómo se verá. que Se debería ver bien, ¿no? En un principio. Sí. Vale, eh, este gráfico está en, en escala logarítmica, es bastante diferente, y eh, las velas son mensuales. Eh, es un gráfico bastante... bueno, lo hemos revisado ya alguna vez. Entonces, eh, la media móvil que tenemos aquí, que está es de puntos, quizá no se vea muy bien, es de 50 periodos, y están dibujadas las líneas eh, de soporte y resistencia más importantes en el gráfico mensual. Mm al menos en mi análisis. vale. Luego cada uno en el suyo pues, verá otras zonas importantes. En, en el mercado de 2014 a 2016, podríamos decir que esta línea era la línea de los 6.000, comparando con la que tenemos ahora. Algo similar, en la que hubo eh, caída, eh, estuvimos por debajo de esta, de esta línea, acumulamos un tiempo, y en cuanto eh, la utilizamos como soporte, empezó la subida. Entonces, creo que es muy similar a la zona de los 6.000 que estamos viendo ahora, porque tuvimos eh, la bajada, tuvimos una zona de acumulación por debajo y la posterior subida. Lo único diferente es la situación mundial, que se podría resumir en esta vela del mes, que tiene ya está cerrada, por cierto, y hemos cerrado con un eh, 70% de, de sombra, más o menos, un 60%, y es algo que se ve pocas veces en un gráfico mensual y es bastante bueno entonces por esta parte por el gráfico mensual eh, Bitcoin se ve bastante bien aunque bueno es solo mi perspectiva quiero decir por encima de esta zona de, de los 6.000 en general se puede ser eh, alcista aunque de una manera moderada porque no me gusta casarme con ningún movimiento pero en general se ve bastante bien si hubiéramos cerrado por debajo de los 6.000 la vela mensual sí sería mucho menos optimista pero con este cierre la verdad es que las cosas se ven bastante alcistas aún así aunque la vela mensual haya cerrado por encima eso no quiere decir que nos vamos a teletransportar a los 20.000 mañana vale sino que es algo bastante bueno, pero que no tiene por qué mostrarse los gráficos al día siguiente, ¿vale? En este mes que hemos empezado pueden pasar muchas cosas y la vela mensual puede moverse mucho, pero en general es eh, bueno. Y eso sería respecto a Bitcoin, luego sobre las... Vale,
0: no, 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 no pases aún a, a, a nada más, ¿Sí? porque aquí hemos tenido un desafío que además lo, lo ganó el no trader, que es cero, que nos vino a decir hace mucho tiempo que él compraría 5.000 y a 5.000 compró. Y ahora tenemos otro desafío sobre la mesa. Arcan, no sé si lo, no sé si lo quieres explicar. Bueno, ya sabéis que habláis. Ya estamos. <ríe> Porque aquí un miembro que normalmente en la sección de mercado lo mira desde la barrera, lleva insistiendo en, 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 bueno, en conversaciones privadas, en conversaciones abiertas, da igual, no se esconde, que, que el precio de Bitcoin no va a subir, que el precio de Bitcoin va a bajar.
2: Tengo preparado el cash para entre 3.000 y
0: 4.000. De hecho, tienes en, en el grupo que tenemos privado de organización del directo, has colgado sí, que a 3.500 a vas a comprar. A ver, lo voy a leer. Además, lo anclaste en el grupo. O sea, en plan, ¿quieres sí. que lo sepamos todos? ¿Quieres coronarte como el siguiente Nostradamus de, de Bitcoin 2140?
2: Dice, pongo orden en los
0: 3.500
2: USD para BTC.
0: Ahí. Eh, no eh, ¿Y eso? Porque tú normalmente es una persona que, que todo lo, tiene una razón, todo tiene un porqué.
2: Bueno, eh, lo, de, de forma lógica creo que el el halving puede tener algún tipo de efecto, aunque también podría tener el efecto hacia arriba a tope y luego también la eh, cómo está ahora mismo la economía que parece que bajó hace un poco la bolsa y que ya va a subir y no lo creo así, entonces así lo creo. Si sube, yo estaré súper contento.
4: Lo
2: tengo preparado para, para esos precios.
4: Eso es luego dijo y ¿no? Que si baja, compras y si sube, pues igual tan contento. <ríe> en verdad es que.
0: Sí, sí, es, es así, pero eh, bueno, bueno, eh, que quede a modo de, de cuestión interesante a irse la preguntando de tanto en tanto. La apuesta. Not financial advice, no es consejo financiero, nada de lo que decimos. Si eres nuevo en este directo, ten en cuenta que nosotros lo hacemos en demo. Como el pasado martes jugamos a póker, cada uno con 10.000 Bitcoin, pero eran de testnet. O sea, es todo demo. Todo lo hacemos en demo. Entonces, la apuesta demo de, de Arcad es uh, 3.500 dólares. Interesante. Bueno, veremos a ver qué, qué, qué pasa vas a saltar a las, a las alts eh, y solo voy a hacer un comentario que últimamente no hemos hablado casi nada de las alts, no hemos hablado casi ni de Ethereum y ha dado absolutamente igual. Y con esto vengo a decir que realmente en momentos como el que estamos, no como hace dos o tres meses que sí que es verdad que las alts tuvieron actividad, pero en momentos como los de ahora, cuando hay movimientos muy fuertes, eh, todo el mercado cripto hace lo que Bitcoin hace entonces miras a Bitcoin y tienes más que suficiente
4: claro de hecho las altcoins al menos eh, mi mentalidad con ellas es mm, tenerlas solo para tradear quiero decir si voy a arriesgarme en algún activo cripto que sea Bitcoin no voy a casarme eh, obviamente no critico a la gente que lo hace que son totalmente libres de hacerlo pero en cosas así es mejor simplemente recordarse en Bitcoin y las altcoins obviamente son muy buenas y pueden dar mucha ganancia. Pero hay que tener en cuenta que las subidas de altcoins son cada, cada meses y duran semanas. No tienen más, más vida, al menos por ahora. En los ciclos que estamos viviendo, quién sabe si hay un mercado alcista, si las veremos moverse mejor, ¿no? Pero sí, por ahora hacen lo que hace Bitcoin. Pero es bastante obvio, ¿no? Si, si cualquier persona que sea inversor o trader, si ve que Bitcoin baja, no vas a comprar una moneda inferior a Bitcoin, ¿no? Sería, eh, solo por razonamiento, no es, no es lógico. Entonces, sobre las altcoins realmente no hay, no hay prácticamente nada que ver. La mayoría están a punto de hacer eh, mínimos, de hecho, el otro día puse esta imagen en, en Twitter sobre Cardano y hablaba de que me daba, me daba tics de ver todos estos mínimos, que está sin barrer, que es lo que decíamos de, aquí se colocarían las típicas X, de que la liquidez está sin tomar en esta zona. Entonces, lo más probable, aunque no es un 100%, ya sabéis, es que todos estos stops, que estos son gráficos... Eh, es un gráfico de tres días, o sea que esto es bastante tiempo. Son 236 días. Y no me extrañaría que la mayoría de gente que ha entrado aquí tenga stops aquí abajo. Entonces, al igual no me extrañaría que alguien eh, dumpeara ADA, al igual que cualquier otra moneda, a tomar todos los stops del fondo y hacer un movimiento al alza realmente serio. Entonces, viendo ADA, por ejemplo, ves eh, Litecoin. Y ves, bueno, ves prácticamente todas. Están todas a punto, ¿veis? ¿Os acordáis la S que dibujamos aquí? <risa> no se confirmó. Claro, por eso que eh, solo se entra en, eh, cuando el precio retestea, entrar aquí, es entrar en resistencia y puede pasar esto. No digo que siempre pase, pero es mucho más seguro esperar estos, estos retest Y lo dicho, Litecoin igual a punto de hacer mínimos nuevos, y el resto están igual. Eh, Tyrion contra contra Bitcoin en el par está bastante mal, aunque está algo más lejos de hacer mínimos. Pero bueno, en general, la única que he visto funcionar mmm, algo mejor es ICX, que tuvo esto días algún movi movimiento bueno. Pero en general las altcoins por ahora, nada. De hecho, por aquí tengo el gráfico de dominancia. Vamos a verle en tres días. Y creo que le comentamos ya, pero de aquí eh, hay un nivel bastante importante y es el del 68% de dominancia. Eh, dominancia por encima de 68, eh, recordarlo, nuevos mínimos en las altcoins, ¿vale? Y eh, dominancia por debajo de 62, si no es al season, algo muy, muy parecido. Entonces, simplemente en este rango es mejor no tocar. Al menos eh, ya digo que es mi perspectiva, ¿vale? A lo mejor hay alguien que se le da genial tradear y o lo que sea y opera genial en este rango. Yo personalmente, mientras estemos entre 68 y 62 de dominancia, mmm, es terreno eh, de no tradear para mí. Entonces, por encima de 68 malo para algo y por debajo de 62 bastante bueno. Mientras tanto, prácticamente no tienen movimientos. Ethereum sigue como pueda Bitcoin, pero aparte de eso no hay no hay mucho más interesante. Entonces, por mi parte, bueno. yo creo que, a ver, yo personalmente prefiero que las altcoins vayan bien porque es mucho mejor ver volatilidad. Y siempre podemos invitar a Byte con las altcoins porque es mucho más divertido, pero por desgracia... Es nos de menos. Pueden, es que, hombre, claro, que se echa de menos, ¿sabes? Se echa de menos la salud.
0: Estuviste, estuviste con él el martes. Sí,
4: cierto. De hecho, he estado hablando con él. Pero, hablas pero, con era. él.
0: Hablaste con, o sea, hablas con él hoy y estuviste con él el martes. Mm, la historia de amor se va acelerando. Yo claro, pero no es que sin,
4: sin algo de por medio no funciona. O sea, no es, <risa> es. Es el engrasador de la relación. Exactamente, entonces. Sin altcoin no hay, no era lo mismo, me acuerdo esto de cuando funcionaban bien las altcoins que le decía, tío, he comprado XRP, o sea, o compras tú o no voy, o sea, no quiero estar en esto solo y me dijo, sí, sí, yo he comprado también y le dije, vale, entonces adelante, pero sin eso no, no hay nada.
0: Solo, solo ha faltado, si no compras tú, cariño, yo no voy, ¿eh? O
4: sea, <risa> no, no, yo en, en Bitcoin no me meto solo. <risa> necesito a alguien de confianza que esté dentro también, si no, no, no lo soporto
0: esta conversación para alguien que le guste los dobles sentidos de las palabras ha acelerado pero en, 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 a mucha velocidad ¿eh? Eh, eh, antes de cerrar tenemos que ver a una que tenemos muy abandonada que es uh, Doge, porque además <risa> Decentralize decent, <risa> de la está, está, está preguntando de cómo está la jubilación y hombre ya como mascota Vale, que han pasado muchas cosas. Ha venido un virus que se ha vuelto pandémico. Pero no compréis esto, no
4: compréis esto. Ese sí que financia el país. Pero, mira, inmortal. Ya,
0: ya, ya. Pero porque borraste la otra línea. Ah, ¿eh? que, que nos acordamos mira, mira. de eso.
4: La voy dejando aquí.
1: Pero, inmortal. Si Bitcoin rompe la barrera es de 8% de dominancia Y se va a 75 Uf. 78 ¿Qué espero cardano? ¿En un Satoshi? ¿O pues, en un Doge?
4: En uno no, pero Hay En 200 estar. o 300 sí
1: no, Perfecto yo esperaba comprar en un Doge
4: Que si lo miráis por esta parte <risa> Si se van a, al fondo Las altcoins es una oportunidad de compra Pero bestial Ahora, para el que las tiene es horrible, pero pero cuanto más bajen, más fuerte va a ser la Season, así que esperar el bueno. momento adecuado para comprar.
1: Touch, ¿sigues ah. esperándola en 12 en 15?
4: O sea, aunque baje a 12 o 15 no la voy a comprar, pero de, de querer comprarla, solo la compraría a ese precio.
0: Ese día la va a añadir, cero. La va
4: a poner en la columna de la derecha. Sí, el día que toque esto... Esta zona azul, a lo mejor la añado. ¿Puedes hacer zoom al texto
0: otra vez? Siempre me gusta verlo. Sí, claro. Déjala, déjala. Es un buen final. <risa> <risa> no, sé si, no sé si Santiago aún está con nosotros o solo nos acompaña... Eh...
3: Hola, sí. en realidad me quedé porque me daba flojera sintonizar el, el podcast aparte, así que dije, lo escucho por aquí. Pero...
0: <risa> Qué buena. Eh, solo te hago una pregunta. ¿Tú haces algún tipo de trading o no?
3: No, no, ninguno. Soy el peor trader de la faz de la tierra. Lo único que tengo pseudo trader es cuando tengo, como les dije hace un rato, si tengo que pagar la tarjeta de, el resumen de la tarjeta de crédito o si tengo que reservar algún... Pasaje de avión o algún hotel o alguna cosa así que sea un gasto mm, grande, eh, entre comillas. Digo, bueno, el precio me acompaña o no me acompaña. Eh, eso es lo único de trader que hago. ¿Es momento de cambiar el teléfono o no es momento? <risa> <risa> Ese tipo de cosas.
0: No, es, está bien, es interesante eh, pensarlo así. Eh, muy bien, pues eh, no sé si queréis decir algo antes de cerrar, estamos a tres minutos de las dos horas, un tiempo cómodo para lo
1: que es eh, nuestro... Simplemente
3: agradecerles muchísimo por, por invitarme, eh, la pasé muy bien, este, y bueno, vamos a ver qué nos dispara este, este 2020, ¿no? que si viene este viene potente parece, <risa> viene cargadito de emociones.
4: ¿no? Eh, la a última
3: quien, vez que... Los comerciales decían, eh, manda horóscopo al 2020, manda amor, amor al 2020, manda chiste al 2020. Bueno, parece que mandamos muchas cosas porque vino cargado. Sí.
0: No, no, en la última vez que, que hablé contigo fue cerrando el 2019 y desde okay. entonces eh, Kobe Bryant se ha estrellado en un helicóptero. Eh, <risa> ha habido una... Ha venido un virus eh, y se está se está cepillando la economía de todo el, el planeta y, sí. y bueno, eh, no sé, eh, si este 2020 tiene algo que alguna sorpresa más, eh, pues no sé qué puede ser. Eh, porque... Ahora pasa un
3: meteorito de la Tierra, vamos a ver si la rosa nos...
0: A ver si nos peina. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, pues, pues nada, el, el placer ha sido de todos Creo que hablo por voz de todos Y de también de, de el, la comunidad que ha estado en el, en el chat eh, Los comentarios también creo que les ha gustado mucho tenerte sí, así, mucho Pues lo, lo, lo mismo cuando quieras, ya sabes Esta, esta es tu casa eh, El resto, Arcad, Immortal, cero, últimas
4: palabras eh, Sí, yo quería comentar una cosa eh, perdón, a ti. Que eh, los comentarios los suelo leer ahora, ahora al final cuando termino. Y he visto que príncipe Vegeta me comentaba que por qué utilizo el gráfico de Bitmex eh, cuando mm. se puede utilizar Coinbase o Binance. Eh, Bitmex es el que más cantidad de Bitcoin mueve y eh, por esa razón lo uso. De hecho, me gusta más saber cuál es el volumen que se tradea, por ejemplo, en Bitmex que Coinbase, que es... Eh, no se utiliza para tradear como tanto son más compras spot entonces para hacer el gráfico al menos en corto plazo siempre utilizo bitmex sobre todo porque el volumen es mucho más grande pero se puede utilizar cualquier otro ¿eh? no hay diferencia eh, arcad
2: nada que un placer una semana más eh, gracias santiago por tu tiempo y por tu conocimiento y semana que viene más Semana que
0: viene, más Cerito.
1: Bueno, después de haber arreglado el micrófono por un problema técnico que tuve, <ríe> esto nada, espero para este año verlo a Donald Trump diciendo expropiese, que no le falta mucho, <ríe> sería ya muy sui generis.
0: ¿Cómo sería eh, expropiese en inglés? Ex, ex, no, porque la parte C, de expropiarse es cómo lo haríamos esto en inglés.
1: No sé, pero tendrían que inventar una palabra los gringos.
0: Voy a buscar cómo es expropiar en inglés. ¿Qué es size expropiate? It. Size it. Oh.
1: Size it, ¿no? Sí, size it, size it.
0: ¡Si séalo. Imagínate. <risa> porque como hay, hay oh, mucho no, latino.
3: Expropiate it.
0: Expropiate, expropiate
3: expropiate it, yo, yo,
1: yo.
0: Tendrían a Drake de banda sonora mientras van caminando por las calles de Washington D.C. Yo, expropiate, yo, yeah.
1: con su gorrito, con su boina roja, ¿no?
0: Sí, imagínate, imagínate. Ya, ya empezamos a ver cosas tipo Expropiate eh, en, en España. En fin, vamos a ver, cada semana es, es una fiesta, pero
1: no, peor, yo para peor, peor cerrar... No, peor no podemos estar, ¿eh? No, de aquí nos queda todo para arriba.
0: Yo creo que podemos estar bastante peor, de hecho. No. <ríe> Quizás es un pensamiento más de, de, un, de un español que, que ve que la gente se queja mucho y que y me comparo con otros países y digo, buf, ¿no? Aún, aún podemos bajar mucho más. Eh, pero voy a decir una cosa que recupero una cosa de las que ha dicho Arcat, y si no tenéis nada más que añadir, cerramos con esto no os quejéis no escuchéis el ruido centraros en lo que os importa, centraros en lo que os motiva, tomad el poder, que no hay otra manera de hacerlo, como diríamos en España aunque suene mal en Sudamérica cogerlo, coger el poder y, y dedicaos a eso hasta aquí el directo Bitcoin 2140 del 2 de abril de 2020. Ha estado un placer, chicos. Un saludo.
1: Adiós, muchas gracias. Un saludo.